0: Herr Hammes. Herr Körber. Haben Sie eigentlich Mola De Bisi schon auf Facebook hinzugefügt? Hinzugefügt nicht. Ich glaube, ich habe ihn äh, gefunden, habe ich ihn auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe ihn angestupst. Ich bin auf den falschen Link gekommen. Ah, ja. Aber das, das machen wir noch. Das machen wir noch. Warum, wieso, weshalb, für alle, die es nicht mitbekommen haben in den letzten 14 Tagen, jetzt in der 36. Medienkuh. No. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Funk. Zwei Wochen lang musstet, durftet, äh, konntet ihr ohne uns aushalten und jetzt sind wir wieder da. Was, bei einem Archiv von 35 Folgen hätten wir noch locker... Äh Aber locker. Ja, also ganz easy. Ja. Wie immer für euch hier im Studio, Dominik Hammes. Und Kevin Körber. So ist es. Und wir haben natürlich auch was mitgebracht, Hammes, zur 36. Crew. Ja, ich habe eine halbe Flasche Kohle. Ja, ich meine ja an Inhalten. Ach so, wir ja. Ja, haben Themen. Möchten so Sie sich vortragen, Herr Körber? Gerne. Legen wir los mit Six and the City, neuer Fernsehsender mit starker Premiere. Schleichwerbung, neue EU-Richtlinie umgesetzt. Showpraktikant wechselt Elton zu den öffentlich-rechtlichen Strebsam, Herr Körber folgte Will Smith auf dem Weg zum Glück. Das klingt schön. Das, das jetzt Man für, merkt richtig, dass Sie es geschrieben haben. Das finde ich find die, das so toll. <lacht> das wäre jetzt für mich schon ein Grund genug, dran zu bleiben in den nächsten vier Stunden die wir nachts liefern. Wir noch ins Bett hier. Also. <lacht> Wie ins Bett. Schlafen und so, das, wozu wir in letzter Zeit nicht so oft kommen. Ach, das Wort habe ich leider schon aus meinem Wortschatz gestrichen. Nun ja, schön, dass ihr wieder ähm, vor euren Radioempfangsgeräten sitzt, um unseren kurzen... <lacht> <lacht> ja, wir haben vorher einen kleinen Ausflug in den Wahnsinn gemacht, also ja. tieferer Wahnsinn als sonst immer. hitler ja. sagen wir es einfach mal. Ganz klar. so hm? ja. so. So Kommt vor, ja. wenn wir äh, unsere fünf Minuten haben. Die haben wir öfter. Und länger. Ja, ähm, weshalb gab es letzte Woche eigentlich keine Kuh? Wollen wir kurz aufklären? Wollen wir ja. Aufklärungsarbeit betreiben? Ja, ganz, ganz simpel. Äh, wir arbeiten jetzt auch noch eingepfercht <lacht> für Geld zusammen, ja, also an einem anderen Projekt, einem komplett anderen eigentlich. Ja. Wesentlich ernster und seriöser. Ähm. Mm. <lacht> also noch, wir sind ja hier äh, schon ernst und seriös. Äh, Eben, ich wollte es gerade sagen. Aber da sind wir noch ernster und wesentlich nervöser. Ähm, <lacht> hm. ähm, ja. Sollen soll, soll wir einfach mal knallhart ich, Werbung ehrlich, machen? Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich keine Werbung machen, wollte einfach nur ganz klar sagen: da sind wir auch. Okay, ja. dann sagen Sie bitte jetzt, wo wir zu finden sind. http <lacht> www.newsecho.de <lacht> Irgendwie fehlt jetzt Frau Engels Stimme noch so als Echo. Ja, ja also stimmt. Echo. Müssen wir noch. Ah. Müssen wir noch einbinden. Ja, ja also da findet ihr uns dann auch jetzt beruflich. Ne? ja So, aber das nur an kurzer Stelle. Wir wollen uns ja auch nicht in Ausreden ähm, verfangen, nee, weil wir, wir brauchen, ja, brauchen ja keine. Also ja. wenn wir jetzt äh, Abonnementgebühren hier verlangen würden, Mediencoop Plus, dann würden wir <lacht> natürlich sagen, äh, okay, jede Woche muss. Ja? Aber da das hier immer noch Spaß und kostenlos ist für euch da draußen, äh, können wir euch mal eine Woche frei nehmen würde ich sagen. So ist es. Aber jetzt äh, wollen wir erstmal zurückblicken auf die Sendung 35. Zwei Wochen ist sie jetzt her. Und äh, da haben wir auch einiges noch, mal, noch an Feedback reinbekommen, was wir ja letzte Woche auch gesagt haben, was wir vernachlässigt haben, so die letzten paar. War es nicht vorletzte Woche, wo wir es vernachlässigt haben? Na ja, richtig, äh, da haben Sie auch nur als falsch hingehört. So, <lacht> wieso wiederholen Sie das, was ich sage? Oh, Entschuldigung, ich bin. Ich, Der Körper räumt auf. Ja, ich muss mich im Studio erstmal wieder zurechtfinden. Es ist alles so neu für Gut, mich. Gut, dass kein, das sehr simple Layout hier sehen kann. Ja. Ähm, am 5, oh, mit, mit Datum und Uhrzeit diesmal. Sollen wir das auch mal vorlesen? Gerne. Ganz dramatisch. Am 25. März des Jahres 2010, unseres Herrn, um 16.15 Uhr hat der Benutzer Duschwasser bei uns gepostet. Hey Jungs, die Sendung war wieder top. Ja, das hat er geschrieben. Mhm, das war's. Gab auch keine <lacht> Kritik. Ah doch, was ich mir doch äh, jede Woche was ich mir jedoch jede Woche die Ohren zerstören. Okay, da kam was durcheinander. Ja, ja. Ist der Einspieler der miesesten Claims. Der ist ein bisschen laut. Vielleicht könnt ihr den etwas leiser stellen. Bis dahin euer Duschwasser. Haben wir gemacht. Wir gehen ja auf Userwünsche ein. Ja, und ich bin auch froh. Äh, gut, heute wäre es egal. Sie hören heut, die Jingles heute Heute höre ich die Jingles nicht, was mir eigentlich ganz recht ist. <lacht> ähm, aber das hat auch auf den billigsten Kopfhörern, die wir hier dafür benutzen, also auch besser so, wenn ja. die schön leise sind, hat ja. mir das auch immer das Trommelfell weggeblasen. Kommen wir... Ähm Apropos Trommelfell wegblasen, kommen wir zum nächsten User. Äh, und zwar ein alter Bekannter. Ja, nämlich Keks aus Mainz. Grüße, hat äh, auch kommentiert. Einen Tag später, um 14.49 Uhr. Ja. Sehr schöne Folge, sehr kurzweilig diesmal, vor allem weil ihr euch weniger in Nebensächlichkeiten verliert. Äh, Gut, haben wir jetzt schon wieder. Äh, was, was, ist, was ist denn nebensächlich? Ich, ich weiß das gar nicht. Ähm, auf jeden Fall ein Medien-Highlight, haha, ist die Nena-Geburtstagsshow heute Abend. Wurde ja schon im Punkt 12 und anderen Boulevardformaten auf RTL ausgeschlachtet. Nena? Kann man eigentlich so stehen lassen. Ja, ja. ja ich habe sie nicht gesehen und bin auch glücklich darüber, aber es muss wohl recht. Äh ja. Er fährt fort, scheint ja so richtig gänspannend seufzt zu werden. Eine hm. Sendung über eine Musikerin, die mal ein, zwei Hits hatte, Schad show anyone. Mal sehen, ob Axel Schulz mit dabei ist. Klobig nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Nee, da ist Lena zu unwichtig für <lacht> uns. Okay. Übrigens, äh, ja? wenn ich schon mal einigermaßen kraushauer raushaue, der so lala ist, ja, der durch ihre Endkontrolle durchgeht und sie ihn twittern, will ich ihn an dieser Stelle auch nochmal bringen. Äh, wir hätten uns gewünscht, wenn Axel Schulz äh, statt der Fackelmann-Mütze äh, einfach aus Solidarität die karlmann mütze getragen hätte. Ja, diese der, der wohl gemeinste Witz, den wir hier gemacht haben. Ja, aber ich finde, man sollte auch ein bisschen Solidarität ja. zeigen, solange der Mann noch nicht Man, und mich, man äh, muss ja äh, auch gucken, ist. dass das, das Opfer, in Anführungsstrichen, dieses Witzes nicht Jörg Karelmann ist. Sondern Fackelmann. Die, die Mütze, Richtig. genau. <lacht> <lacht> Ja, er schreibt weiter, wie wäre denn mal ein Voting Galileo vs. Welt der Wunder? Finde persönlich beide Müll, kurz erwähnt, Welt der Wunder war in der letzten Folge unser Thema, ja. denn nichts geht über Wissen macht A. Läuft, glaube ich, im WDR. Müsste stimmen, ja. So, können wir mal machen, wenn es sich wieder Ja, geht. und dann stellt er noch die Frage, wie findet ihr übrigens die oben genannte letzte Bastion des gescheiten Bildungsfernsehens? Äh, läuft die Sendung mit der Maus nicht mehr? Ja? <lacht> Ja, ich weiß. Ja. Ich habe Wissen macht A, muss ich ehrlich sagen, noch nie gesehen. Immer mal beim Probesetten. Aber, aber ich habe, glaube ich, den Moderator mir jetzt einmal zu Gast irgendwo gesehen, ein paar Ausschnitte. Es ist doch auch der, der bei der Sendung mit der Maus jetzt dabei ist, oder? Mit der Brille äh, hier. der? Dann habe ich, dann ich noch mich vielleicht gehört. Ich weiß es nicht mehr. Ist es, oder verwechsel ich das? Auf jeden was? Fall hat es mit den besten Titel von den drei Sendungen. Ja. Krümelige Grüße aus der ZDF statt. <lacht> Größe zurück. So, das war das äh, Feedback. Und wir haben eben schon im Vorspann, wir müssen noch ein bisschen mehr ausholen, und um unsere ja. Nebensächlichkeiten verlieren. Ähm, das, sind, das sind alles Co-Interne. Ja. Äh, natürlich. Äh, Wenn es euch nicht interessiert, spult fünf Minuten vor, dann dürfen wir durch sein. Wir hatten letzte, vor zwei Wochen äh, einen kleinen spontanen Contest ausgerufen. Und zwar hatten wir ja erwähnt, ähm, dass Mola Adebisi einen neuen Job hat, nämlich bei Rapid Share. Ja, und äh. er, hat, er, ist nicht, er hat damit nicht den Kuh der Woche gelandet. Nee, knapp verfehlt. Ja. Und deshalb haben wir gesagt, Mensch, Mola ist so sympathisch und auch die Meldung ist so sympathisch. Äh, wir verleihen ihm die Kuh der Herzen. Genau. So. Und haben euch dann aufgerufen, sendet uns doch einfach mal Logos der Kuh, der Herzen ein. Und zwei haben wir tatsächlich bekommen. Es war eigentlich nur Fax. Ja, wir aber haben aber auch gesagt, sobald eine kommt, dann informieren wir Herrn Adebisi auch, dass er so die Kuh hat, aus. ansonsten nicht. Und zwei haben wir bekommen. Einmal von unserem äh, Stammtischmitglied, äh, jetzt muss ich gerade gucken, Mixto. Ja, Stone hat die erste Kuh geschickt. Sehr schön. Verlinken ja. wir und äh, veröffentlichen wir natürlich auch in unserem Artikel. Sehr stylisch, medien sehr sauber. Das war mir so ein bisschen zu steril, deswegen habe ich dann über Twitter gefragt, hm, jetzt noch eins im MS-Paint-Style, das wär's. Und das hat dann äh, hm. Spritey ja, eingereicht. Herzlichen Dank dafür. Herzlich, ja. Herzlich, Herz 5. Beide grandios umgesetzt. Und äh, die werden wir veröffentlichen im Artikel medien-kuh.de und werden sie natürlich auch Herrn Adebisi. Äh, Zumindest über Facebook. ja. ja. Alle Adressen, die wir so von ihm finden im Netz. oder Gmx.de, falls es die gibt. Möglich. <lacht> Web.de. Ja. Das werden wir machen und äh, lassen es euch natürlich wissen, falls er antwortet und sich freut. Seite auf World. Halt. Wenn es eine Klage gibt, wir haben ja eure Adressen. Genau. So, das war das Feedback und ein bisschen was in eigener Sache und dann legen wir jetzt auch frisch, fromm, fröhlich, freilos mit der ersten Rubrik ab. dafür. Fernsehen. Ja, im Bereich Fernsehen, da haben wir viel aufzuarbeiten und letzte Woche, äh, wir können so viel sagen, die Coup war geplant. Ja, wir haben sie ja, letzte Woche haben sich die Themen eigentlich von alleine gefunden ja, ja, und das auch stimmt. mit Herrn Adebisi, das hätten wir dann vielleicht ein bisschen länger gemacht, wer weiß das schon. Aber ja. wir hatten genügend Interna und auch genug Themen, die da waren. Und jetzt in der Woche seitdem ist relativ wenig passiert. Deshalb ist unsere Aufgabe jetzt ganz einfach ein bisschen aufarbeiten. Ja. Ähm, ich meine, ihr habt ja auch die letzten zwei Wochen null Medieninfos mitbekommen. Klar, habt euch eingesperrt und gewartet, bis die neue Kuh kommt. Verständlicherweise. In der vor uns gewackelt, Wackelt. Und äh, deshalb müssen wir jetzt Aufklärungsarbeit leisten. Wir beginnen mal wieder mit einem Fernsehsender, der noch gar nicht gestartet ist und der jetzt schon mehr Erwähnung in unserer Sendung gefunden hat als manch anderer aktiver Sender. Das wird immer blockt. Ja. <lacht> genau. Hoffen wir, dass SIX ein wenig länger aushält. Ja, es geht um den Frauensender aus dem Hause Pro 7 1 nämlich SIX. Ähm, übers Programm haben wir schon geredet. Wir ja. haben schon vorgestellt, ähm, wie der Sender ausgerichtet sein wird. Im Mai wird er starten, also nicht mehr lang hin. Dann sind wir alle gespannt. Und, ähm, zum einen möchte ich jetzt noch sagen, ich habe heute gelesen, dass ähm, die Titel, die ursprünglich mal für die Eigenproduktion bei Six angeplant waren, nämlich äh, Glossics für das Magazin und äh, Musics für die Musiksendung jetzt doch nicht so verwendet werden. Ja. Sie haben also unseren Rat befolgt, ja. nachdem wir auch tolle weitere Beispiele genannt haben. Und äh, da ich glaub, hat sich unsere Titelschmutzkompetenz doch bemerkbar gemacht. Ja, absolut, klar. Die 20 Euro, die Sie dafür ausgegeben haben. Haben sich jetzt schon gelohnt. In Zeit gemacht. Und äh, Glossics heißt es, glaube ich, einfach nur Six, das Magazin. Simpel kann man nichts sagen. Und Musics ähm, Six in Concert. Ich glaube so. In Concert? In Concert. Wenn das dann auch nur Konzerte sind, absolut in Ordnung. Gerne. Die richtige Entscheidung. Aber es äh, gibt noch viel mehr zu vermelden, denn Six startet, wie eben bereits erwähnt, im Mai und das mit einem relativ großen Knall. Also, ne, da kann man schon sagen, ja. Könnte ein paar hundert Zuschauer ziehen. <lacht> Perfekt <lacht> für die Zielgruppe auf jeden Fall. Genau. Ja. Man startet nämlich als Premiere um 20.15 Uhr mit äh, Sex and the City, dem Film. Ja. Ist das die free tv premiere In, Insofern man Sex als Free-TV bezeichnen will, ja. Es äh, ist ja Free Es generally. ist kostenlos. zu Insofern, insofern man was hat? Ich glaube, es ist Kabel, oder Satellit. Äh, ja, ich glaube schon. Das heißt eigentlich nur alle kanalo äh, Kanalog. Sehr schön. Alle analoge Kabelempfänger haben halt ein Problem. Aber ansonsten ja. kein Problem. Ja. Das ist dann natürlich in den ganzen Bergbaugebieten, wo mhm. es nur Satellitenfernsehen gibt, überhaupt kein Thema. Eben, da guckt man E-Max äh, and the City. Ja. D-Max guckt man da. <lacht> <lacht> ähm, Ja, Ja, also Pro7 war da recht großzügig und hat gesagt: Wir lassen euch den Vortritt. Ja, ist auch sinnvoll. Wenn man das Ganze richtig starten will, war das genau die richtige Entscheidung. Ja. <lacht> Wird auf jeden Fall für Aufmerksamkeit sorgen. Und ähm, ich glaube jetzt auch, die nächsten Tage am 15. geht wohl auch die Website online. Zumindest mal irgendwas Näheres, was den Sender ja. mal ein bisschen beschreibt. Und über Twitter sind sie ja auch schon recht fleißig. Ne? Das, das stimmt. Six aber das SIX TV, ja. das SIX Fernsehen. Ich, ich glaube, glaub, das ist SIX TV. Ähm, ja. Aber pro 7 Sat. 1 hat ja sowieso eine recht gute Quote. Vor allen Dingen pro 7 Sat. 1 weniger, was Twitter jetzt angeht. Ja, ja. Ähm, Interessant wird dann noch sein, wie Sex and the City ummantelt wird, was das Lead-In sein wird, was danach gesendet wird, denn da muss sich der Sender ja dann vorstellen, der breiten Masse. Das stimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ähnlich wie es beim Pro 7 Relaunch war. Ich glaube, da zeigte man die Free-TV-Premiere von Fluch der Karibik. Mhm. Ich glaub, das was das der zweite Teil damals? Ich glaub, ja. äh, da hat man eben so einen kurzen, äh, was heißt kurzen, ne? für, für einen äh, Privatfernsehsender relativ langen, eineinhalbminütigen Image-Trailer gesendet. In der We Love to Entertain You Nummer, oder? Äh, nee. Oder das war noch vorher sogar. Ja, es war, es war das aktuelle Design, was, was bei ProSimon ist. Ja Stimmt, Ja. <lacht> Sie kennen nur noch die, die roten fliegenden Balken oder, oder die... Wieso rot? Das Logo war doch immer grau und so, so doppelliniert. Ja. Heute kommt programm ja. Gute Unterhaltung. <lacht> ja. Da sind sie stehen geblieben. <lacht> die die äh, Entertainment XXL-Kampagne haben sie ja schon gar nicht mehr mitbekommen. Na mhm. ja, vergessen Sie es. Ähm, sowas könnte ich mir vorstellen, dass eben so ein kurzer Image-Trailer läuft. Hallo, wir sind äh, die neue Senderin. Wir möchten euch Sprachrohr also. Hm. Immer wenn es um Sendestart wir geht. Wir sind muss hier, ihr seid da. Das <lacht> ist ja äh, wunderbar. <lacht> Für immer. <lacht> äh, online geht es weiter. Und <lacht> auf jeden Fall könnte ich mir sowas vorstellen, dass dann im Anschluss Sex in the City kommt. Interessanter wird es ja, was die Finanzierung angeht. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Äh, Six wird ohne direkte Formatwerbung auskommen. Also das heißt, der Film wird ohne Werbung laufen. Was viele sicher freuen wird. Ja. Äh, es gibt lediglich die Scharnierwerbung zwischen den Sendungen. Zumindest beim Start, bis nähere mhm. Ankündigungen kommen. Also viele vermuten eben, dass das nur eine Übergangsphase sein wird. Genau. Dann hat man äh, natürlich noch diverse Sonderwerbeformen, also eigene Formate, die eben wahrscheinlich auch als Dauerwerbesendung gekennzeichnet werden. Ähm, wie zum Beispiel ne, ein kleines äh, Special zu einer aktuellen Popstars-Staffel oder Germany's Next Topmodel oder kleine Werbestrecken. Und ja, dann, das hat mich überrascht, habe ich mir mal den Programmablauf von Six angesehen, der jetzt äh, veröffentlicht wurde. Und da findet man auch, zumindest abends, ich glaube, ab 0 Uhr, Infomercials. Also die klassischen Dauerwerbesenden. Ja. Gut, jetzt könnte man sagen, äh, andere Sender senden die täglich bis mhm. 20.15 Uhr, ja, bevor sie dann mal den Film reinwerfen. Jo. Deshalb finde ich es auch, um ehrlich zu sein, nicht schlimm. Ich glaube, es läuft eine Stunde. Kann man sich mit abfinden. wirklich. Ja. besser als Sexy Clips. Es ist auch die Frage, was ausgewählt wird als Infomercial. Ja, das werden ja, wohl meistens die jetzt die gleichen. Die klassischen. Walter Freiwald will mir immer wieder die Stützstrümpfe <lacht> andrehen. Das wird es wohl sein. Walter, sag ihnen, was ist für eine Masche gelaufen? Ja. Walter Freiwald macht ja, produziert jetzt diese DR TV Infomercial-Spots. Wird gutes äh, Geld damit verdienen. Bestimmt. Nervig, wie Sau. So, ähm, <lacht> und dann wird es noch eine Einnahmequelle geben, die wesentlich interessanter ist, die man so im Programm jetzt zum Beispiel der RTL-Gruppe ja gar nicht findet. Da hat man komplett darauf verzichtet, aber bei Pro7 eins sehr wohl. Ähm, es wird nämlich Call-In geben auf Six. War auch schon grob klar, wie die Form des Call-In aussieht? Ich glaube nicht, ne? Doch. Okay. Es wird in der Nacht sein, es wird ab 1 Uhr sein, also nach diesen Infomercials, ich glaube bis insgesamt 3 Uhr, ich glaube es sind zwei Stunden geplant, und da wird ein Format gesendet, das gar nicht neu ist, sondern das es bereits gibt, und zwar das Nightloft. Das Nightloft mhm. läuft momentan schon auf Pro7. Das ist also die ganz normale mhm. äh, Call-TV-Sendung, die von Neuen Live für Pro7 produziert wird. Ähm, interessant ist dabei noch, bei Pro7 beginnt du, glaube ich, Erst so gegen zwei und läuft auch nur eine Stunde. Auf Six läuft sie zwei Stunden. Das heißt, man wird exklusiv für Six die eine Stunde produzieren und pro Sieben wird dann wohl einsteigen nach 60 Minuten. Das heißt, man wird dann natürlich die genauen Einstiegszeiten kennen und dann nochmal. So, wir begrüßen auch alle neuen Zuschauer. Mhm. Und, ne? Auf einmal sind noch so auch alle geschminkt und gut gelaunt. <lacht> so wird es wohl äh, ablaufen, nehme ich an. Ja. Aber ich sag mal, kann man mit Leben. Das, das sind drei Stunden. Ich meine, dass in der jetzt Nacht. ein komplett neuer Sender äh, so, nicht ganz so schlimm startet, wie andere Sender sich entwickelt haben in der Zwischenzeit, ja. Genau, ja. Vielleicht ein bisschen unglücklich ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich meine. Äh, es ist vom Verhältnis her, mhm. Eigenproduktion, was die Sendungen mhm. angeht, dann mhm. plus Serien, plus Filme immer noch echt okay. Ja, finde ich ähm, auch. Alles, was nicht gerade pro sieben Mutterschiff oder RTL und Sat1 Mutterschiff ist im privaten Bereich, hat ja wesentlich mehr von dem ganzen Mist. Vox und RTL2 gehen vielleicht noch, aber alles, was danach kam, da ruft man öfter mal an, sag ich mal. Entweder um mitzuspielen oder um sich zu beschweren. Ja, einziger positiver Sender, der da noch erwähnenswert ist, ist Tele5. Die sind ja inzwischen komplett weg vom ja. Call TV. Also. einer der sympathischsten Sender auch finde ich. Nun gut, das war Six. Lassen wir es da mal auch gut sein. Ich denke, ja. jetzt müssen wir auch mal... Jetzt also, müssen irgendwann auch mal Zahlen von denen kommen. Jetzt müssen wir auch mal starten, finde ich. Also ja, haben so wird, Zeit, Berichte, ja. wird Zeit. Und dann sehen wir weiter. Ähm, noch eine kurze News haben wir. Und zwar wird es nämlich auf äh, RTL. Wechseln wir mal die Sendergruppe. Bald eine neue Doku-Soap geben. Juhu. Krass. Ich freue mich schon drauf. Innovativ. Richtig. Wird moderiert von einer alten bekannten Tine Wittler. Ja, Tine Wittlers pralle, nee, so heißt diesmal nicht. Nee, das, ist, das war ihr Format bei QVC. <lacht> pralle Wohnwelt. Nee, Pralle, doch <lacht> Tine, Witt Welt. Tine Wittlers Pralle Wohnwelt. Echt? Mhm. Schrecklich. Das ist. Der Irgendwo auch wieder sympathisch, aber Ja, <lacht> ja klar, dass, dass sie Humor hat, das ist ja. schon sinnvoll. Ja. Der Titel der neuen RTL-Produktion lautet aber Unterm äh, Hammer. Entschuldigung. Wahnsinns-Gag, Herr Körber. <lacht> nee, habe hab ich mich verlesen. Ja, der Titel ist äh, unterm Hammer und es geht darum, ähm, um Zwangsversteigerung. Also Häuser, die kurz vor der Zwangsversteigerung stehen. Und da ist natürlich jetzt schon ganz klar rauszulesen, das hat man auch in der Sendungsbeschreibung, in der Pressemitteilung äh, schön rauslesen können, dass da natürlich wieder auch die Einzelschicksale der Familien in den Vordergrund gestellt werden, ähm, Menschen, die eben aus ihrem Haus raus müssen, die allerdings jetzt bei einer Zwangsversteigerung äh, einen Bruchteil des Geldes wahrscheinlich rausbekommen würden, was das Haus mal wert war. Ja? Und ähm, weil sie einfach nicht die finanziellen Mittel haben, um das Haus jetzt wieder auf Vordermann zu bringen, kommt jetzt Tine Wittler als Immobilienexpertin äh, und soll die Häuser dann retten. Die werden dann am Ende meistbietend versteigert. Start ist am 16. Mai, sonntags 19.05 Uhr, eigentlich die das die klassische Schiene äh, für RTL, um Formate zu testen. Da fing auch Bauer sucht Frau an und andere äh, Formate, Formate, die Formate. dort getestet wurden. und ja Tine Wittler wird das Ganze nicht allein machen, sie bekommt noch Unterstützung und zwar durch einen Auktionator und einen Immobiliengutachter. Aber sie ist die Immobilienexpertin. <lacht> naja gut, es geht um Häuser, und alle Wohnwälder. Immobilien und sie hat ja auch schon Häuser mal renoviert und da sind Experten in Sachen Häuser Immobilienexpertin, das hat alles seine Richtigkeit das ist rechtlich Bedenklich. absolut <lacht> wasserdicht wie Schweizer gut, dass das nicht sein muss ja, <lacht> ja. <lacht> was mal so Expertin Ich will, ich will ja auch gar nichts davor werfen. ich finde es nur Nein, lustig klar. Hm. apropos lustig äh, Tine Wittler da, also, ja, ja, nee, nee, lustig, nee, nee kommt, kommt ja noch was, wo wir es eben auch äh, vom, Für also, von, also von Herrn, also Adolf Hitler hatten, der Diktator, ja, ja. so, ähm, ich da, hab's schon verstanden, sucht mal bei YouTube nach äh, Comedy Central Sendestart Trailer ähm, mit äh, Tine Hitler, Einmarsch in vier Wänden, <lacht> sehr, sehr lustig, doch, können wir verlinken. Das fällt mir nur, nur gerade ein, weil wir es ja eben auch vom Hitler hatten. So. Äh, Sie stellen sich jetzt schon wieder die Tags vor zum Artikel. Ne? Ja, und wer dann wieder bei uns landet. Ja. Nur Leute, die wir nicht auf unserer Seite haben wollen, eigentlich. Das stimmt ja gar nicht. Äh, was? Es suchen ja auch durchaus normale Menschen die noch. für Ihr Geschichtsreferat recherchieren, mal nach Hitler. So sieht's aus. Kommen wir zu Ihrem, Sie haben ein Fernsehthema vorbereitet. Ne? Also also so vorbereitet kann man nicht sagen. Ich habe nee. hab den äh, in meinen Augen relevantesten Artikel gelesen bei ja. den Kollegen von DWDL, wo äh, die einzelnen Details der Umsetzung Deutschlands einer EU-Richtlinie besprochen worden sind. Und die betrifft nun mal das Fernsehen in dem Fall. <lacht> es geht um was, was wir in Deutschland noch nie hatten eigentlich. Zumindest nicht offiziell und legal. Mhm. Das Dann, ist der Punkt. Ja, nämlich Product Placement in Fernsehsendungen. Ähm, die Regelung, wie sie, wie sie jetzt getroffen worden ist, ist eigentlich relativ human, erinnert so ein bisschen an äh, die guten alten Dauerwerbesendungseinblendungen, das heißt Sendungen, die durch, das bei, durch diese Regelung auch definierte äh, Product Placement Werbung verfügen oder diese beinhalten, muss eben ein Logo eingeblendet werden mit glaube ich, kreist drum, also genau festgelegt, wie das Ding überall auszusehen hat. Mhm. Es ist, glaube ich, auch für öffentlich-rechtliche Sender möglich und dann gibt es noch sehr viele detaillierte ähm, Auflistungen, wie viel Geld jetzt investiert worden sein darf für Product Placement. Ein Prozent der Gesamtproduktionskiste äh, kann es sein oder unter dem Wert von 1000 Euro muss man nichts einblenden. Solche Feinheiten gibt es dann noch, können wir auch verlinken für, wen, für die, die sich ganz genau dafür interessieren. Mhm. Aber Fakt ist, äh, demnächst ich weiß nicht mehr genau das Datum der Umsetzung, werden wir mit Fernsehprogrammen konfrontiert werden, in denen gegen Bezahlung irgendwelche Objekte die mehr oder minder in die Kamera gehalten werden, ja. weil die Werbefirmen das gerne hätten. Und das wird dann durch ja. die Einblendung gekennzeichnet. Das darf aber zumindest in dem wirklich großen Maße nicht in ähm, News-Sendungen zum Beispiel passieren. Es geht dann nur um Unterhaltungsprogramme und mhm. sonstige Dinge. Also nicht in einem sehr strengen redaktionellen Rahmen. Also in der Tagesschau wird man kaum sehen, dass jetzt irgendwie Krüger-Kaffee getrunken wird oder Hakle, das ist feucht das kann man nicht trinken. <lacht> äh, könnte <lacht> man es Aber Kaffee-Hake, genau das meinte ich. Äh, also das wird eher nicht passieren. Ja. Sollte zumindest nicht. Aber es öffnet schon die Türen für neue Möglichkeiten. Es ist jetzt natürlich die Frage, wie sie umgesetzt werden, wie schamlos wird es sein, wie hm. direkt tut das dem Zuschauer? Und wie geht. oft? Wird oder wird es oder human werden? Also wenn man sich das Product Placement in amerikanischen Produktionen ansieht, und dann darf man nicht vergessen, wir strahlen auch viele von denen aus, ja, dann ist es sehr oft sehr subtil. Hm. In manchen Fällen aber auch ein bisschen auffällig. Aber zum Beispiel King of Queens ist voll mit Product Placement und kaum jemand weiß es. Das heißt, wenn das nächste Mal äh, Castaway läuft, ja gut, da war ja <lacht> schon immer äh, product <lacht> das Ende. Aber in dem Fall ist es ja so, dass die Leute, die es ausstrahlen, von dem product man nichts mehr haben. Eben. Es geht um, und, um die Produktion, um die Eigenproduktion. Ja. Denke ich schon. In Serien. Denn ansonsten das wäre ja, äh, müssen wir ja fünfter, sechster Ausstrahlung immer noch irgendwas ja, einblenden ja. oder bezahlen. Das wäre ja äh, unsäglich. Interessanterweise habe ich heute noch gelesen und das finde ich eigentlich gar nicht so, äh, ja, so verkehrt diesen Ansatz, dass ähm, ja durchaus diese Einblendung auch eine komplett andere Wirkung haben kann. Also es soll natürlich aufklärend sein für den Zuschauer, dass da jetzt klar ist, hier ist Geld geflossen, damit jetzt die und die Marke vielleicht ein bisschen ins Bild gehalten wird. Mhm. Aber dadurch wird natürlich noch mehr Aufmerksamkeit eigentlich erregt. Denn so wird man es wahrscheinlich gar nicht mehr wahrnehmen, wenn jetzt jemand eine Coca-Cola-Flasche durchs Bild trägt mhm. oder ich sage schwarze Dose schmeckt super geil. Ist äh, aber viel zu teuer. Richtig, bitte nachkorrigieren. Dann mhm. wird es keinem auffallen. Wenn wir aber jetzt sagen, so, liebe Leute, jetzt äh, folgt eine kleine Nennung eines Sponsors äh, und da kriegen wir ein bisschen Kohle für, schwarze Dose ist geil. Ist dann, dann, ist dann wie ein Suchspiel, ne? Wo war das Product Placement hier versteckt? Ja. Also klar, durch die Einblendung wird es natürlich offensichtlicher und sorgt für mehr Aufmerksamkeit, auch für die Marke. Mich persönlich ähm, hätte es jetzt nicht gestört, wenn es, äh, ich glaube, es wird auch durch Einblendungen, die die äh, Sendung umrahmen. Also bevor sie anfängt, muss es klar gemacht werden mit einem kleinen Bildschirm, mhm. also einer Tafel oder sonst was und auch nach den Werbewerblichungen. Und mir hätte es ja gereicht, wenn ganz am Anfang kommt, äh, bla bla bla, oder eben das übliche, wird unterstützt von... Keine Ahnung, L'Oreal. Ja, die Ludos werden unterstützt von L'Oreal. Irgendwie sowas. Das äh, wäre doch in Ordnung, in meinen Augen. Ja. Aber das Interessante bei der Sache ist ja wirklich, wie Zuschauer auf sowas reagieren. Erinnern Sie sich noch an die alten, bestimmt 80er Jahre, Mattel-Werbespots für Spielzeug? Ja. So ganz grob, jetzt nicht bewusst, Produkt. was fällt Ihnen darauf, wenn Sie daran äh, da denken? Im Unterschied zu allen anderen Werbespots zu der Zeit. Sie haben mich genervt. Nee, was ich meinte ist, Mattel war eine der ersten Firmen, die durch Studien eben rausgefunden hat, dass Kinderwerbung sehr effektiv rausfiltern können weil das Sendelogo fehlt. Also hat Mattel ein eigenes Sendelogo in ihre Werbespots eingebaut. Ja, stimmt. Ja, die hatten immer ihr Logo als Branding genau. dran. Ne? Genau. Und das haben einige später kopiert, die meisten nicht. Hm. Aber ähm, es hat schon interessante Wirkung, Weil durch das Logo ist ja eigentlich klar, das hier ist Mattel-Werbung. Ja. Ja. Und äh, was jetzt das Product Placement ausmachen wird, ob ich glaube... In einem Jahr haben sich alle daran gewöhnt, dann ist es egal. Also, wie bei so einem, an manchen Sachen, an die wir uns schnell gewöhnen. Das mag sein. Ja. Aber das Thema auch durch. Ja, ähm, es ist nicht so spannend, in meinen Augen. Mal. Na, vielleicht hat es euch ja interessiert. Deswegen okay. verlinken wir dann die ausführlichen Infos. So machen wir es. Und äh, eure Meinung, ob ihr denn vielleicht so einen Hinweis eher wahrnehmen würdet und dann Klar. als rechtes Produkt beobachten würdet oder äh, nicht. Ob es euch am Hintern vorbeigeht, könnt einzig, ihr posten. In das Negative ist wirklich, wenn die Produktionen dann überladen sind mit irgendwelchem Kram. Aber ich persönlich bin sogar der Meinung, wenn einfach nur was im Hintergrund ist, mhm. wirken die Sendungen sogar realistischer. Wenn man sich nicht irgendwelche Fake Sachen einfallen lassen muss oder, oder überkleben oder muss. Überkleben, ja. genau. Das ist immer wieder toll. Es gibt ja auch schöne Sendungen, wo einfach nur immer weggedreht wird von der Kamera. Man sieht, ah, das ist genau die Marke, aber sie haben es umgedreht, damit man es nicht genau. erkennen kann. Sollen es einfach drin lassen. Das soll es drin lassen. Kommen wir zu den tv premieren Ja, da haben sie ja wieder äh, Knaller rausgesucht. Tolle Sachen gefunden. Ja. Denn auch in den nächsten sieben Tagen gibt es wieder so einiges im Fernsehen, was mal sehenswert, mal nicht ist. Das überlassen wir euch. Kommt drauf an, in welcher Welt ihr lebt. Ja, das ist richtig. Ähm <lacht> <lacht> mein Liebling direkt schon zu Beginn. Nicht äh, nichts gegen den, den Herrn. Ja. Nein, nein, nein. nein. Äh, ist ja auch auf großer Tour, wie wir heute fahren. Aber ja, stimmt. 30 Euro die Eintrittskarte. Ne? Genau. Pff, sehen Sie mal. Samstag, 10. April, 20.15 Uhr im Ersten. Und keine TV-Premiere an sich, aber mit neuem Moderator. Genau, Fernsehlegende, verstehen Sie Spaß? Mit der Fernsehlegende äh, Guido Kant. Sechsmal jährlich. Also sechsmal im Jahr. Wenn am einen an einem Tag aufgezeichnet. Also sechs Sendungen. <lacht> sechs Sendungen im Jahr. Da zieht man sich wieder eine neue Generation von Junkies heran. Sechs Sendungen im Jahr. Wir wünschen ihm viel Glück, glaube ich, oder? Hm. Ja, für das Format kann man nur viel Glück wünschen. Sonntag einen Tag später am 11. April 2010. Auf Kabel 1. Auch eine Premiere. Ein 20.15 Uhr. Ne? Titel, den eigentlich keiner von uns beiden aussprechen will, wie ich gerade Hatten <lacht> wir ja schon im Titel Schmutz, glaube ich. Ja, Deutschlands nein. beste Partyband. Yeah. Super. Sind wir die Beschreibung mal noch? Oder? Ja, gern. <lacht> Machen Sie mal, Herr <lacht> Musikshow, in der unter Hunderten von Bewerbungen die beste Partyband Deutschlands ausgewählt werden soll, soll, liegt glaube ich, die Betonung, ja. die sich dann Deutschlands beste Partyband nennen und am in 1. Welche Juli 2010 in der TUI-Arena Hannover mit den Scorpions auftreten darf. Die armen um, Scorpions, als hätten die nicht schon genug ertragen müssen. Das ist auch ihre Abschiedstour, ne? Außer dann noch die beste Partyband als Vorgruppe. <lacht> Klasse. <lacht> Außerdem gibt es 10.000 Euro in die Bandkasse. Das, heißt, das wäre 10 Euro. Nee, nee, 10.000. Moderiert wird übrigens das Ganze ähm, von der Frau, die aktuell natürlich rein zufällig jetzt gegen ihr ehemaliges Format schießt, nämlich äh, Anja Lukas-Eder, die in der Jury von Deutschland sucht, den Superstar saß, die wird das Ganze moderieren und hat jetzt äh, in einem Interview, ich glaube, in der Welt war es, so ein bisschen mit DSDS abgerechnet, dass sie alles Blödes und ja. Deutschlands beste Partyband, eine sehr, sehr viel erwachsene und qualitative und, ja. Sendung ist. Ja, wir werden es herausfinden, Frau Lukas-Eder. <lacht> Dann geht's weiter. Ebenfalls am Sonntag um 21:20 Uhr äh, ähm, bei RTL 2. Der große deutsche... Punkt, 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 Test. Test. Hatten und wir auch schon im Titelschmutz. Hatten wir auch schon im Titelschmutz und auch drüber berichtet. Ähm, die große Testreihe, die früher bei RTL lief, wird jetzt fortgesetzt auf ähm, RTL 2. Im Rahmen der großen Show- und Comedy-Offensive, kann man ja fast sagen. Moderiert wird das Ganze von Sonja Zietlow. Hm. Prominente und das Studiopublikum stellen sich kniffligen Fragen. Hoffen wir mal, dass sie knifflig sind. Ja. Aber die Themenbereiche sind auch toll, muss ich sagen. Intelligenz, Einbürgerungstest, ein 80er-Jahr-Test und ein Love-and-Sex-Test. Und jetzt, ich weiß nicht mehr, womit sie am Sonntag starten. Ich glaube, es ist der große deutsche Ich glaube, es ist der IQ-Test. Ja, es wird Intelligenz oder Einbürgerungstest sein, denn mit den anderen anzufangen, macht keinen Sinn. Nee, ich glaube, es ist der IQ-Test. Ja, sind wir mal gespannt, vor allem aufs Studio. Ich habe die Bilder im RTL2-Pressebereich gesehen. Für RTL2 mhm. durchaus größere Show. Also nicht ja. alles ein bisschen reduziert, ne, wie man das sonst so kennt, sondern sah gut aus. Also beim Einbürgerungstest hoffe ich, dass die Prominenten alle aus der CSU sind. Das wäre interessant. Wir werden es erleben. Und dann springen wir ein bisschen, nämlich auf nächsten Donnerstag. Den also für euch heute wahrscheinlich in einer Woche. Der äh, 15.04.2010. Genau. Ja. Im Ersten, 20.15 Uhr, die große Geburtstagsshow 60 Jahre ARD. Lief nicht gerade die 60 Jahre Geburtstagsshow für Herrn Gottschalk? Ja, auch. Hm. Nee, Quatsch. Nicht? Nee, das war doch nur äh, das Jahrzehnt 60s. Ach so, aber der ist auch 60 so. Ja, entweder wird er jetzt 60 oder ist 60. Mhm. Ja, moderiert wird äh, die Geburtstagsshow der ARD von äh, Reinhold Beckmann. Lange hat man ihn nicht mehr gesehen. Wo war er denn? <lacht> Lass uns, uns da uns mal drüber, drüber reden. reden. Ja, ja, schon klar. <lacht> ähm, ja, zahlreiche prominente Gäste, tolle Ausschnitte aus den Anfangstagen der ARD und mit Sicherheit noch langweiliger als die Geburtstagsshows von RTL. Und seit eins damals: zahlreiche Überraschungen, witzige Spiele. Ich würde ja mal sagen. Ich bin nur noch für die Promi-Pause, die wir ja. das letzte Mal hatten. Ja. Hm, Jede die, verdammte Sendung mit irgendwelchen Promis. Die wäre hier wirklich angebracht. So, ähm, ah, oh, wir sind schon durch mit Fernsehen, ne? Ja, ja, war nicht so viel. Nee, Kommen wir zum Coup der Woche. Ich habe gerade festgestellt, ich kann die Jingles doch hören, <lacht> weil ihr Kopfhörer so laut ist. Nee, die Jingles sind so laut. Wir hatten doch den Hörerwunsch, dass sie lauter werden. ja, ja, ja. 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 Haben wir richtig verstanden Gut Ja, der gute muss Ich habe Fragen, welchen haben sie abgespielt? Nur den normalen mhm. ne? Oder haben wir noch einen nicht geworden? ist es Das war eben die Frage Nö, ne, haben wir nicht Stimmt. Wollten wir am Ende wählen? Ja, gut, das waren ja auch nicht unsere Vorschläge, sondern die kamen von euch da draußen. Genau, deshalb haben wir es ans Ende gepackt. Nee, wir fangen direkt an mit dem Kuh der Woche und der ist zwar auch jetzt schon ein paar Tage älter, aber immer noch der, der sehr Wochen quasi. Sehr ja. aktuell in den letzten zwei Wochen geblieben. Es wird nämlich einen neuen Moderator geben und zwar von der Kultsendung 1, 2 oder 3. Vermutlich wird es den geben. Äh, nämlich Alexander Duschert. Ein ganz großer Mann aus dem Privatfernsehen. Mhm. Ja. Gewaltig, sag ich mal. Gewaltig, hat viele Shows schon mit moderiert, co-moderiert. Sympathische, ru ruhige Art und Weise, also für Kinder eigentlich optimal. Ja. Ähm, begibt sich auch ab und an in Kräftemessen mit Herrn Gose-Johann. Stimmt. Ne? Ähm, insbesondere meine Lieblingssendung in dem Fall, wer kann am längsten Porno gucken, ohne eine Erektion zu bekommen? Mhm. Der gute moderiert dann eins, zwei oder drei. Ob er dann unter seinem Künstler moderiert, weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Man kennt ihn ja nur so. Nämlich Elton, ja. der Showpraktikant praktikant das, von das Stefan Das kann Rabe. selbst ich nicht mehr hören, Showpraktikant Das ist ja immer noch seine offizielle Bexing steht es. Kriegt kein Geld. Nein. Das ist Praktikant. <lacht> das ist Praktikant. Ähm, das ist okay. ich, glaub, ich glaube, man spricht ihn, so heißt er, bürgerlich. Alexander Duschat aus D-U-S-Z-A-T geschrieben. Duschat, Duschat. Ich weiß es nicht. Soll sich mal melden und das aufklären. Bitte. Eins, zwei oder drei. Eine Kultsendung, früher ja. moderiert von äh, Michael Schanze. Der das Kinderfernsehen ja für unsere Generation ziemlich mitgeprägt hat. Ja, und äh, den großen, äh, nicht vergessenen Flitterabend moderierte. Ja, das habe sogar ich geguckt, weil ich Michael Schanze mochte. In Mit dem Bobby Alter. Flitter. Und am Ende haben die doch immer auf diesen Wolken gehockt und die wurde immer nach unten gekippt und dann sind sie in die Kissen reingefallen. Ne? Ja. Und was für ein Scheiß man sich noch erinnert. <lacht> Jetzt. Lass dich überraschen. Und nach zehn Minuten hat Michael Schanze immer schon geschwitzt. Wie eine Sau. Ja, <lacht> auch, die ganzen ja. Kinder sind immer. Hast du das Sternenmikrofon vor dir? Genau. genau. Schwitztropfen. <lacht> Kurzschluss, Kurzschluss. <lacht> so, ähm, ja, Michael Schanze hatte die Sendung äh, äh, am Anfang moderiert und dann äh, auch unter anderem Biggie Lechtermann. Das war schon so ein bisschen meine Zeit, wobei ich die, Lesung, die war ein bisschen nervig. Kurzhaarfrisur. Frau äh, mit kurzen Haaren kann ich nicht Blonde Haare hat sie, glaube ich. Bäh. Was macht Biggie <lacht> Lestermann heute? Es kam wirklich oberflächlich rüber, auch wenn es nicht so gemeint war. Ich habe keine Nein, Ahnung. Was ich wollte es nur beschreiben. Aber was machen heute ist immer interessant. Wie gesagt, bei Spiegel Online gibt es ja diesen Artikel. Was machen die Stars in Anführungsstrichen aus den äh, alten Mini-Playback-Show-Episoden heute? Mhm. Wie zum Beispiel Mareika Amado. <lacht> Oder die wartet immer noch im Mini-Lädchen. Quizfrage an Sie spontan. Wer hat nach Mareike Amado die Mini-Playback-Show moderiert? Hat, hat sie noch nicht sogar den Sender gewechselt, die nee. Show? Nicht? Dann weiß ich es nicht mehr. Blümchen. Stimmt. Stimmt. <lacht> Fickte Scheiße noch eins, das stimmt. Ja. Aber die hat ja auch mal irgendwie alles moderiert, wo kein... Bravo TV-Horzklöme. Ich, ich den Satz mal. nicht. Nee, ich, das ist zu gemein. Ich fand die eigentlich... Das ist das Problem. Ich fand sie nie unsympathisch. Ich weiß nicht, warum. Die Musik schon, aber sie nicht. Mhm. So, kommen wir wieder zurück ja, zu, zu, zu Elten, von ja. Böhmchen zu Elten, wie sich das so natürlich ergibt. Eins, zwei oder drei. Das ZDF hat auf jeden Fall gegenüber DWDL bestätigt, dass momentan Gespräche geführt werden. Das heißt, er muss wohl auch schon mal Pilotsendungen wahrscheinlich aufgezeichnet haben. Viel erstaunlicher in der Meldung war für mich, wer das aktuell moderiert, denn der sagt mir gar nichts. Und ich habe die Sendung auch schon Jahre nicht mehr gesehen. Seit 2005 führt Daniel Fischer durch die Sendung. Muss wohl ein Radio Mensch sein, denn ähm, er wird jetzt noch eine Staffel drehen, mhm. das hat der Sender bestätigt, und danach will er sich wieder seinen Tätigkeiten beim Radio und zwar bei FFH, immer nah, immer da, FFH, <lacht> äh, widmen. Oh Gott, Dann ja. werden irgendwann lauter Jingles auswendig. <lacht> das ist, stimmt, ja. Tolle Slow. Elton bekommt zum ersten Mal den, der, die das Kuh äh, cool der Woche. Hat er mhm. verdient? Hat er verdient. Und ich finde, auch ein Format, boah, ja, passt. Wäre wär also gut aufgehoben, glaube ich. ist Locker genug, weil es Kinderfernsehen ist. Ja. Und er ist ja, glaube ich, mittlerweile so 36 ist er wahrscheinlich, wirkt aber immer noch wie 12? Ja, 8. 8, acht. Acht, <lacht> sagen wir 8. Acht. 8. <lacht> acht. Was denn? Ja. Ich meine das wirklich als Kompliment. Nee, dann ist es in Ordnung. Du stinkst, ich meine das als Kompliment. <lacht> dann äh, ist es in Ordnung. Das ist unser Coup der Woche. Und ähm, wir hatten noch einen Kandidaten, das können wir jetzt schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, der es fast geschafft hätte. Aber den packen wir heute ans Ende. Und ja. bevor wir jetzt in die nächste Kategorie sagen, sage ich nur, wo sind die Uschi? <lacht> okay. Da ist der Spannungsbogen bis zum Zerbersten. Ne? <lacht> Sie und Ihr Spannungsbogen. Oh, ja. Ich habe gar keine Aufzeichnungen hier zu diesem doch Thema. Also die haben Sie? Ja, brauchen? die, die habe ich, das ist klar. Ja, die zu Ihrem ja, also ganz ja, persönlichen Haben Sie denn die, die von mir an Sie verliehene DVD nicht dabei? Die habe ich nicht dabei in der Tat. Äh, äh, das ist natürlich egal. Müssen ja. wir halt mit dem arbeiten, was wir haben. Das sind unsere Hirne, wir sind verloren. Ja, ähm, ich habe Herrn Hammes vor kurzem mal gefragt, als es ähm, auf Pro7 lief, äh, der Film, ob er denn auch die dazugehörige DVD hat, damit <lacht> ich mir die bei Gelegenheit mal ansehen kann. Ich habe die Pro7 DVD. Die. <lacht> ähm, direkt aus dem Sendezentrum in Unterföring geklaut. Und es handelt sich dabei um ähm, das Streben, äh, verstehen Sie, nach Glück. Mit Will ja, den er sich zwischen den in zwei gesplitteten, äh, in zwei teile gesplitteten Filmen an jedem verdammten Sonntag angeguckt hat, weil er gedacht hat, puh, ich brauche zwischendurch was für ein ruhiges. Na, war ja Ostern. Da mache ich ja nichts. Nee. Naja, soll Ihnen vergeben sein, Sie haben mir ja was zu berichten. Ja, ich habe äh, mir den Film aus freien Stücken angesehen, ähm, weil mir schon sehr viel Gutes darüber zugetragen wurde und ich äh, einfach jetzt auch mal neugierig war. Ich wollte damals auch Prosim nicht gucken, weil Werbung. wegen ja, Werbung und Das ist auch bei dem Film mit Werbung sehr blöde, finde ich. Eben. Ähm, ist mal wieder ein sehr emotionaler Film von Will Smith. Mhm. Ich glaube, er hat sogar mitgeschrieben, kann es sein? Das Oder produziert. Ich glaube, im Vorspann sowas gelesen zu haben. Das kann gut sein. Ich nehme an, dass er inzwischen jeden Film, der nicht ein riesen Blockbuster ist, in dem er mitspielt, ähm, mitproduziert. Das ist eigentlich oft so. Ja. Ähm, und ja, ganz kurz äh, zu der Story ich, ähm, nee das, nee, das soll ich zum Schluss, was ich mir vor ja. was ich mir vorher ja, über den Film äh, gedacht habe. das wäre was, der Actionreißer das wäre der dritte Bad Boys. Ja, <lacht> und dann wurde ich so enttäuscht, Mensch. Nee, Scheiße, es geht um, um es geht um Will Smith, der eben die jetzt gerade von Ihnen angesprochenen Knochenröntgenmaschinen äh, ja, ähm, vertreibt ja. für eine Firma. Er, er hat die letztlich auf Kommissionen schon mal vorweg gekauft. 10.000 ja. geschätzt, genau. ja, und weil er eben dachte, das wird das mega Geschäft, da geben mh. die Ärzte und die Krankenhäuser Geld für aus. Und da investiere ich jetzt mal rein. Ähm, ganz kurz noch zur familiären Situation. Er ist liiert. Ich glaube nicht verheiratet oder sind sie verheiratet? Ich weiß es auch es nicht. Ist es nicht wichtig? Ist auch nicht 21 wichtig. Hier. Ähm, hat einen Sohn mhm. und ja, am Anfang ist noch alles wunderbar, denn äh, man hat sich eine eigene Wohnung gegönnt, ähm, hat eben gedacht, wir haben in die Zukunft investiert und jetzt diese ja. teuren Geräte äh, uns angeschafft. Die lassen sich jetzt verkaufen. Ich glaube, drei Stück im Monat muss da verkaufen, um wirklich über die Runden zu kommen oder ja. um. um mit Gewinn am Ende dazustehen. Oder da hat man natürlich gedacht, das ist kein Problem. Jetzt hat sich das allerdings nicht ganz so leicht äh, ne, durchsetzen lassen, wie er vermutet hat. Mhm. Denn die Ärzte wollten einfach oder sind nicht dazu bereit, so viel Geld äh, Für zu Für ein Gerät, das minimal besser ist als genau. das, was sie normalerweise benutzen. Ich glaube, es gibt nur ganz wenig Fälle, wo es wirklich sinnvoll ist, das Gerät einzusetzen. Ich glaube, ungefähr so war es. Richtig. Und ja, jetzt steckte er natürlich äh, in einer finanziellen Misere. Und so nahm das Schicksal dann seinen Lauf, denn logischerweise, die Miete war irgendwann im Rückstand, drei Monatsmieten waren fällig, äh, dann kam es natürlich auch zu verschiedenen Meinungsverschiedenheiten, äh, verschiedenen mein, verschiedene, ja, ja. moin Herr Körber, ähm, zwischen ihm und seiner, äh, seiner Freundin oder seiner Frau und letztendlich führte es auch eben dazu, dass sie sich dann von ihm getrennt hat. Ähm, das einfach nur mal so als grundlegende Story. Vielmehr es natürlich in, in dem Film um seine Beziehung zu seinem Sohn. Denn der liegt ihm sehr am, am Herzen, weil er eben bei seinem Sohn all das nachholen möchte, was er selbst äh, als Kind nicht hatte und er wollte ihm einfach alle Möglichkeiten auch eröffnen, ja, äh, um später im Leben eben gut dazustehen. Und ja, aber kann das mit seinen finanziellen Mitteln eben nicht machen. Und es ist einfach äh, eine Geschichte von einem ständigen Überlebenskampf eigentlich. Und auch, wie der Titel so schön sagt, dem Streben nach Glück. Denn er ist immer bemüht, mhm. die Karriereleiter nach oben zu klettern, äh, auch jeden Strohhalm zu greifen, jede Chance zu ergreifen. Äh, dann kommt aber immer wieder Murphy und wirft ihm irgendeinen mhm. Stein in den Weg. ja, Und äh, bis er dann irgendwann auf die Idee kommt, umzuschulen, nämlich als Börsenmakler will er dann sich ausbilden lassen, bekommt allerdings während dieser Zeit auch keine Kohle und von 20 Leuten, die dann letztendlich diese Ausbildung absolvieren dürfen, wird auch nur einer nach einem halben Jahr genommen, nämlich der, der die meisten Abschlüsse bringt und die meisten Kunden und das meiste Geld, ähm ja, letztendlich kommt es dazu, dass er eben seine Wohnung räumen muss, weil er kein Geld mehr hat, um diese zu finanzieren, lebt mit seinem Sohn auf der Straße muss sich eben durchkämpfen. Und ja, wie es dann ausgeht, das wollen wir an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Ähm, Aber kleiner Hinweis: Aliens. Aliens, Raumschiffe äh, und Kaninchen. Was hatten Sie sich? Kommen jetzt erhofft nicht am Ende vor. Äh, von Film? Ich hatte mir gar nichts erhofft, nur ähm, meine Vermutung ging irgendwie unwillkürlich, als ich das Cover immer gesehen habe. Und den Titel ähm, hatte ich unwillkürlich irgendwie eine Handlung im Kopf, die vielleicht so ein bisschen äh, von irgendeiner schlimmen äh, lebensbedrohlichen Krankheit irgendwie... Äh Haben sie vielleicht mit sieben Leben verwechselt irgendwie? Auch nee, wenn der... Nee, das, war nicht vor, darum geht. das war auch vor sieben Leben schon. Mhm. Ich dachte, es war einfach so eine Intuition. Ich habe das Cover gesehen und dachte... Wahrscheinlich ist er alleinerziehend und hat irgendwie Krebserkrankungen. Und, und, und ja. der Film kommt zunächst raus. richtig <lacht> für euch schon mal zum Mitschreiben. Ja. <lacht> Vielleicht kam der auch erst raus. Ich weiß, doch, der kam. Den haben wir, glaube ich, schon vorgestellt. Ja, Ausnahmezustand war das, glaube ich. Oder Ausnahmesituation. So ist es. Ja. Ah, ja. Deswegen. Äh ja, gut. Nee, das war so meine Erwartung. Ähm, also mir hat der Film sehr gut gefallen, mhm. mal wieder. Will Smith, wie gesagt, sehe ich sowieso sehr gerne, hat in diesem Film natürlich auch ungefähr eine Bildschirmpräsenz von 98,52%. 99,9% ist wahrscheinlich näher dran. Ist es wahrscheinlich näher dran. Es ist alles rückblickend erzählt. Ja, deswegen mit Off-Kommentaren. Mit Off-Kommentaren, Off fand ich auch sehr gelungen. Und das ist eigentlich noch das Schöne daran, es ist eine wahre Geschichte. Ja. Es ist nach einer wahren Geschichte. Erzählt. Das ist immer wichtig, dass es drauf basiert. Natürlich, es ist jetzt nicht Wort für Wort mhm. äh, niedergeschrieben. Eine witzige Sache, die ich durch Zufall mitbekommen habe damals, in dem Film gibt es ja diesen Moment, wo im Auto, ich, ich nenne mir den Rubik's-Würfel, äh, Diese Zauberwürfel ja. aus den 80ern. Weil genau, das dort die, halt, die schwierig sind, äh, dass man auf jeder Seite die gleiche Farbe genau. hat, komplett. Genau. Das ist der Trick bei der Sache und das ist halt relativ kompliziert ja. und das demonstriert er eben in dem Auto mehr so beiläufig eigentlich und mhm. das nehme ich ein bisschen was vorweg, gebe ich gern zu, aber ist so ein kleiner Moment, der relativ wichtig wird. Und für die PR-Tour hat sich Will Smith tatsächlich ähm, das Wissen angeschafft, wie man so ein Ding löst. Der hat das mehrfach dann in den Sendungen so schwer ist es gar nicht. Und hat es dann in sieben oder acht Zügen gemacht, weil er ja. eben genau die Taktiken gelernt hat. Wenn man es gibt gewisse das, Züge, die man. Genau, wenn, genau, wenn man das, man das konsequent beherrscht und ein bisschen nachdenkt dann kriegt man es sehr schnell hin, vor allen Dingen, wenn man es 20 Mal geübt hat. Und das kam dann in den Sendungen immer sehr gut rüber, weil die Moderatoren dann nie darauf vorbereitet waren. So, oh, der eine oder andere wollte ihn vielleicht auch überraschen. Ja, wie geht das denn Wir so haben einfach? jetzt was ganz, äh, eine kleine Überraschung gesehen. Ja, das ist gar nicht mal, zack, bitteschön. War ganz nett. Ja, streben nach Glück. Wenn er wieder mal im Free-TV läuft, gerne ansehen oder DVD. Und Sie haben immer die Wahl. Möchten Sie jetzt zuerst die deutschen Kino Charts oder die deutschen Kino -Starts? Dann nehme ich die, äh, die Waschmaschine, mm, den Backofen. Und die ganze Palette 3 für Klaus. Nee, ich nehme ja. die Charts. Gut. Und wir fangen unten an. Platz 10. <lacht> <lacht> ah, kleine <lacht> Dinge machen sie glücklich. Der, ja. der äh, angeblich unglaublich komische Film mit Dwayne The Rock Johnson ja. steigt von Platz 5. Sie hatte fünf Plätze nach unten. Zahnfee auf Bewährung. Ja. Und ich glaube, wir haben darüber jetzt schon alles gesagt. Siehe Q35. Auch fünf Plätze nach unten, auf Platz 9 jetzt in angekommen. In der zweiten Woche Remember Me. Mit, äh, wie heißt, heißt noch mal Robert Pattinson von Bylight Fame. Äh, Stimmt, habe ich einen Trailer gesehen, fand ich sogar erstaunlich nicht gut, gut in Ordnung. Ja, ich habe gegen die Leute, die mit Twilight involviert sind, eigentlich grundsätzlich erstmal gar nichts. Sondern die, die das ist jetzt die Frage, die ich nicht beantworten werde. Aber, ähm, also ja. Nee, ich habe mit dem Film an sich, der einfach, die Geschichte ist einfach doof und die Dialoge sind blöd erzählt und naja, ist ja in Ordnung. Und jetzt ein Neuansteiger. Platz 8. <lacht> Daher auch in der ersten Woche Gesetz der Straße, Brooklyns finest. Und auf dem kleinen Bild kann ich fast niemanden erkennen. Ab ich habe Ihnen gesagt, aber Druck ist haben ist Sie mit den eigentlich schlechteren Augen, wen glauben Sie dazu erkennen? Einfach mal raten. Ja? Drei Männer. Das sind vier. Und eine Frau. Ach so. Rechts ja, rechts, oder? Das sieht eher aus wie Don Schiedl, wenn ich ehrlich bin. Das mal, ist eine lustige Rat, man sich schön blamieren kann. Das ist doch Rainer Kallmund. Genau, ja. Der Patrick Vor Stewart. Allen Dingen. Und äh, Tine Wittler. Gut, auf Platz sieben, einen Platz runter. In der sechsten Woche. Shutter Island. Ja, aber den haben wir auch schon öfter geredet. Dann immer noch, immer noch in den Charts. 10,5 Millionen Zuschauer, dreimal dürft ihr raten, postet es in die Kommentare, der Gewinner kriegt nichts. Platz 5. Das ist Platz 6. Nein, Platz 5. Ach so. so, so der, komplett ich wollte ihn gar nicht, ich wollte Avatar-Aufbruch nach Pandora nicht erwähnen. Ich wollte es deswegen nur kurz erwähnen, weil Mr. Van Knobi uns irgendwie beide nicht leiden kann, der hat uns nämlich die Frage gestellt, na, ist das, wenn er auf DVD rauskommt, noch in den Charts? Weil das nämlich in diesem Monat der Fall sein wird. Hm. Zum Kotzen. Da können wir ja mal Hammes Filmschule machen. Ihr spendet 10 Euro und Hammes guckt aber. Ich habe doch schon also gesehen. Haben, also müssen wir noch mal gucken. Ich habe hab sogar selber das Ticket bezahlt hier. Ja, stimmt. Nee, also, also ihr könnt straf mich nachträglich kompensieren. Ihr könnt mir gerne 10 Euro spenden. Ja. Nee, da das ist dann das auch, auch der wir. Frustburger nach dem Kino drin. Wir müssen einen Ausgleich leisten für das Geld. Platz 5. Eine zauberhafte Nanny. Knallauffall in ein neues Abenteuer. Ja, Kinderfilm. Jo. Platz 4. Wir verdrehen hier gerade was. Blindside, die große Chance. In ja. der zweiten Woche von Platz 3 eins ja. runter. Der Oscarfilm mit Sandra, Sandra Bullock. Block. Ist sowieso, die nächsten beiden Plätze sind auch alle eins runter. Also, wir haben einen Neueinsteiger, der auf die 1 kam und am Schluss erfahre, wie auch, wie wieder heißt. Ja. Auf Platz 3 haben wir aber erstmal Alice im Wunderland. Ja. Und auf Platz 2. Drachenzähmen leicht gemacht. In der zweiten Woche, ich habe nur Gutes über den Film gehört bisher. Das ist das äh, Zeichenwerk? Animation? Es ist Animation. Das wäre jetzt der erste ja. Dreamworks-Film, der wirklich mit der Pixar-Qualität gleichziehen kann, was die Geschichte der Story angeht. Okay. Die Geschichte der Story, oh uh, Mann, ich bin auch nicht mehr so ganz fit. Aber wie lautet denn unser Neueinsteiger auf der 1? Der Neueinsteiger lautet. Warum lesen Sie es vor? Der Kaufhauskopf. Nein. Äh. 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 Falsches Ja. <lacht> Es passiert mir ständig ich bei weiß, Titel, ne? ich, weiß, äh, ich Ich sehe es auch immer irgendwo. Wir schneiden es raus. Auf Platz 1 ist Der Kautions... Kopf stimmt noch. Lesen Sie den Originaltitel vor. The Bounty Hunter. Was das ist einfach. Ja, was ist Kopfgeldjäger? Der Jäger nach dem Schokoriegel. Ne? Ja, ist, ist, mit, äh, also ist mit Jennifer mit Aniston? Nee, doch, ja, Ja, Jennifer Aniston ja, und Butler. Gerard Butler. Haben die jetzt was oder nicht? Die haben einen Film zusammen. Okay. Das ist doch das Einzige Wichtige. Ja. Hm. Aber überrascht mich schon, dass der Film so stark reinhaut. Ja. Jennifer Aniston Würde muss wohl auch. ziemlich ziehen. Hatte ich gar nicht mehr so eine Erinnerung, dass das bei uns so ist. Nur Von gut. mir aus. Nee, stört mich auch nicht. Ich habe kein Problem mit dir. Nö. Kinostarts, was läuft denn diese Woche an? Und zwar genauer gesagt ähm, am Donnerstag, also für euch heute am 8. April 2010 in den Lichtspielhäusern. Wie immer stellen wir nicht alle Filme vor, das wäre irgendwie zu ausführlich. Die sind aber auch wenig, ne? Ja, sind wir nicht. Die ersten drei, denke ich, können wir, können wir zumindest mal vorlesen, zu den ersten beiden kann man auch was sagen. Ja. Kampf der Titanen oder im titel Clash of the Titans. Ähm, Remake eines ja, kultigen Klassikers, ich glaube aus den 80er Jahren, der früher diese ähm, Stop-Motion-Animation hatte äh, von dem guten Herrn Harryhausen. Äh, wenn sie sich irgendwie in ihrem Gedächtnis ohne Zusammenhang Bilder haben von Skeletten, die sich so ein bisschen komisch bewegen und hydra dann ist das der Film. Naja, alles klar. Es geht auf jeden Fall um... Die sie schauen in ein leeres Gesicht. Hirn, Hirn, ist das richtig? Voll? Ähm... Auf jeden Fall spielt das Ganze in der griechischen Sagenwelt, die mit Moment schwer Kommen ist. Äh, gerade Percy Jackson war ja auch ein relativer großer Erfolg. Diebe Olu Und es steht uns mindestens noch ein weiterer Film in der Sagenwelt bevor bald. Hier spielen größere Namen mit, muss man sagen, mit Ralph Fiennes und Liam Neeson. Äh, der Regisseur ist auch kein Unbekannter, auch wenn mir gerade nicht einfällt, was er sonst noch äh, inszeniert hat. Louis Le Terrier, was für mich immer klingt wie Louis der Hund, von wegen Terrier. Ähm, Hauptrolle spielt lustigerweise Sam Worthington, der auch in Avatar die Hauptrolle gespielt hat und hier mit dem gleichen Haarschnitt rumläuft. Als einziger in Griechenland mit dem Bürsten. Wahrscheinlich einen ja. Tag später gedreht worden. Ich glaube, Avatar hat man, glaube ich, über mehrere Jahre gedreht. Von daher kann das gut sein, ja. dass er deswegen den Haarschnitt hat. Dann Colin Firth in der Hauptrolle von A Single Man läuft diese Woche noch an. Mhm. Ähm, an seiner Seite noch Julian Moore und wenn ich mich jetzt richtig entsinne, es spielt ich glaube, zu Zeiten der Kuba-Krise und Colin Firth trauert seinem. Colin äh, Firth ist, glaube ich, homosexuell in dem Film. Also für, hat für die Rolle methodmäßig gesagt, ich schlafe jetzt noch mit 100 Männern. Nein, also seine Rolle ist äh, homosexuell und er trauert seinem Geliebten nach. Und es muss äh, schauspielerisch und von der Story her ein sehr interessanter Film sein. Ist jetzt aber, glaube ich, nichts für Leute, die so auf Kampf der Titanen stehen, aber die haben ja auch die Wahl. Richtig. Drama oder Fantasy. Drama oder Fantasy. Und dann haben wir noch eine Dokumentation aus Deutschland. Neu Köln Unlimited. Mhm. In ähm, Berlin war. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, weil der ist bestimmt gut. Kann ja nichts mehr falsch laufen. Deutsche Doku Neukölln. Eng Englischer <lacht> englisches Wort im Titel. Ein Filmplakat. Das, das äh, läuft. Genau. Direkt mal Kuhbewertung. Plakat ist schick. Äh, Titel ist witzig. Kommt läuft. aus Deutschland. Ist bestimmt super. Ja. Ja, damit sind wir im Film für heute schon mal durch. Äh, sehr richtig. Und jetzt haben wir wieder was aufzuarbeiten. Nämlich zwei Wochen gefüllt mit bestem, feinstem Titelschmutz. Titelschmutz. <lacht> können wir das noch? Können wir noch die unterhin war das Paragraph 5 Absatz 3 Markengesetz Rede. Ähm, nee, ich bin mir nicht mehr sicher, außer Sie meinen jetzt, dass wir uns auf den Titelschutzanzeiger beziehen, den, den man auch es kostenlos Titelschutzanzeiger.de selbst aufrufen online kann, einsehen kann. Ja. Oder es gibt auch das Magazin-Titelschutzanzeiger, ja, wo sich auf Papier, ja. Leute, Organisationen, Anwälte, Sender... Schildkröten. Äh, auch Titel sichern Mutierte lassen. Nee, die nicht, das haben Sie jetzt verwechselt. Titel sicherlassen für Sendungen, Publikationen, Internetseiten. Schildkröten. Bücher, DVDs. Raten. Fresse. <lacht> 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 Unter Hinweis auf Paragraf 5 Absatz 3 Markengesetz haben wir aus den letzten zwei Wochen für euch zusammengetragen folgende Titel. Zum einen von Gregor Rodehüse aus München hat sich sichern lassen. E-Mail und die Detektive. Verstehen Sie? Das <lacht> oh. ist so ein richtiger. Habt ihr den Witz alle verstanden? Oh mein Gott. Nee, Wer es nicht äh versteht, <lacht> mal googeln E-Mail und die Detektive. Ja, E-Mail und die Detektive. Das ist schön. 1 aus Unterführung hat sie sich sichern lassen. Mindestens genauso toll. Ja. Küsse, Schüsse, Rindsroladen. Ottfried Fischer in einem neuen Krimi. Puh. Och, kommt. Nee. Aber es ist ein Film-Romantik-Movie. Halt Film, Film, Schüsse, also da müsste auch mindestens einmal geschossen werden. Der, äh, Womit ist die Frage? <lacht> Der Filmfilm. -Film. Rechtsanwälte Dr. Uwe Lehmann Brauns aus Berlin. Wer wohnt am schönsten? Und wer wohnt am schönsten im ganzen Land? Äh. <lacht> Spiegelei, Spiegelei in meiner Pfanne. Wer wohnt am schönsten im ganzen Land? So weit so unspektakulär. Ne? Dann gehen wir nach Unterföring. Da haben wir nämlich die Red Seven Entertainment GmbH mit folgenden Titeln. Pochers Sommermärchen. Pochers Sommermärchen 2010. Sommermärchen 2010. 2010. Ja. Ich bin begeistert. Mhm. Kreativ und so. Neue Sendung wurde ja auch, glaube ich, schon die Woche angekündigt zur fußball WM. Hey. Ähm, ja, ja, Fußball eben. Wird wahrscheinlich... Da, da schickt man wahrscheinlich die Olli Porra Show in die Sommerpause. Raus mhm. äh, aus dem Studio, ab aufs Grün, <lacht> ja, ist schon klar. Nee, äh, generell weg. Oder nach Afrika. Generell weg. Also. <lacht> Dann haben wir noch Süddeutscher Verlag in München. Einfach Gefahrgut. Und Gefahrgut. Einfach alles klein geschrieben. Alles klein, Gefahrgut, ja. Äh. Also als Neuwortschöpfung, das ist Gefahrgut das ist bedrohlich gut oder wie das, also es ist Gefahrgut, schreiben wie das Gefahrgut, nur im Kleinen. Gefahrengut heißt es doch ich, ich, ich. Streugut, Gefahrengut. <lacht> ich, ich weiß nicht, was die wollen. Süddeutscher Verlag, bitte mal melden und erklären. Ja. Bei denen wissen wir, was sie wollen. RTL hm. in Köln mit Katja Saalfrank Spezial. Alles, was dein Kind braucht. Geld. Essen. Trinken. Dach über dem Kopf. Moneten. Geld war leider doppelt, müssen wir eins abziehen. Ähm, ja, das ist ein tolles super nanny spezial Und wir haben uns übrigens gefragt, weil Katja hier mit I geschrieben wird, ja. äh, haben wir uns gefragt, wird die mit I geschrieben? Und manchmal heißt sie auch Katharina Saalfrank. Mhm. Und wie jetzt eigentlich? Laut der unglaublich seriösen Quelle Wikipedia äh, heißt sie Katharina oder was? Katharina heißt sie Katharina und ihr Spitzname ist, ist Katja Mit, mit I. I. Ja, verstehe ich zwar Kat nicht, aber oh, äh, pf, oh, alles, Gut. was dein Kind braucht, nee, ist toll. Äh, dann haben wir die Anwaltskanzlei Küster, Klaas und Kollegen in Küster, Klaas und Kollegen. In alles klar, toll mit Land und Berge. Mal wieder jemand, der auf die Landschiene aufspringt. Land plus. Land und oh, 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 eine neue GmbH im Spiel. Sehr richtig, und zwar die Six GmbH aus Unterföhring mit Windeln und Wellness. Gesicht <lacht> mit der Windel. <lacht> und Frauengeschichten, die Six Reportage. Das Gegenstück zur RTL jetzt Reportage. Frauentausch. Frauentausch und <lacht> Frauen. Dann haben wir den Patentanwalt, Diplomingenieur Michael Thoma aus München mit dem Titel Annette und Cordula, wir müssen reden. Ja. Und da haben wir beide direkt gesagt, das riecht nach Annette Frier und Cordula Stratmann. Sehr richtig. Kennen wir ja auch noch aus der Schillerstraße, das haben sie auch schon zusammengespielt. Sehr gut harmoniert und die werden jetzt entweder Theaterstück, könnte ich mir vorstellen, so ein äh, Bühnenprogramm mhm. äh, oder eine Sendung, ne? Rechtsanwälte Dr. Uwe Lehmann-Brauns aus Berlin. Hatten wir die vorher nicht schon mal? Sind wir schon am zweiten Tag? Nee, noch, zweite nicht, okay. noch nicht. Aber eine ganze Latte Titel. Ja. Angefangen mit Küchenkönig, die härteste Kochshow der Welt. Innovativ, neu, kochen im Fernsehen. Fail. Ja. Ja. Dann die Reichen und die Schönen. Nahe an einer gewissen Sendung, die wir alle schon kennen. Dann haben wir noch den Sofa-Surfer. Das ist eins meiner Hobbys, ja. Dann in den besten Familien. Jetzt fällt mir gerade ein, bei so, Sofa-Surfer nennt man nicht so äh, die Leute, die, das, die, die im die Urlaub... Couch -Surfer, ja. Nee, die im Urlaub... Oder ist das das? Couch-Surfer? Ja, wo eine Bekannte von uns damals sehr viel Recherche geschrieben hat, ob man irgendwo kostenlos oder kostengünstig auf einer Couch pennen kann bei einem Fremden, den man nicht kennt. Genau. Für, gut Als, als Frau du, sowieso. Ja. Immer. Nicht nur auf der Couch. Ähm... Das könnte ich mir aber gut vorstellen, so als Reportage. Das, äh, Oder zumindest ja, ein Teil wäre es noch interessant, ja. äh, In den besten Familien haben sie schon gesagt. Ja. Gut, dann hätten wir hier noch im Angebot Deutschlands Promi-Dynastien. Ja, Da ist noch eine klasse, mehrteilige Sendung mit. Mit Ochsenknechts, <lacht> Roberto Blanco. Was? <lacht> keine Ahnung. Äh, wie heißt der Grieche? Was? Egal, machen wir weiter. 60 Max ist dann das nächste und er ist schon mal direkt furchtbar. 60 Max was Jahre, Personen, KMH, Puls, 60 Puls ist ja auch wieder gar nichts. Äpfel, Äpf Äpfel sind wir Matheunterricht oder was? Ja. Ein weiterer Titel. Unsere zweite Chance. Ist das eine Sendung fürs DSF? <lacht> <lacht> also äh, Sport 1? Sport 1. Ja. Dann das 100-Kilometer-Experiment. Sind 100 Kilometer wirklich 100 Kilometer? Das sind nicht 100 Kilometer. Die Genussengel wäre dann der nächste Titel. Mhm. Gefolgt von die Kalorienengel. Dann moderiert von na, unserer Kolumnistin. Puh. Nur warum nicht? Was moderiert die bei Genussengel? Den Genuss. Sie ist, mhm. heißt ja Engels, von daher muss sie den Genuss moderieren. Und bei den Kalorien? So, mhm. kommen sie da mal wieder raus. Das ist kein Problem. Wie? Und sagt, diese Kalorien können sie sich locker erlauben. Hm, verstehe. Moderation heißt ja auch immer rumeiern. Stadtlandbus. <lacht> ist der nächste Titel. Ja, und der ist auch wieder Na, Eigentlich ist er gar nicht so übel. Kommt drauf an, was man damit genau, macht. Genau, also ich keine seriösen Sachen bitte. Nee. Und dann haben wir noch zum Schluss den Stadtstreber. Raus. Mit DD. <lacht> <lacht> sie mögen keine Streber, Herr Körber. Hohegge, Sie sind raus. Aber wieso das denn der Stadtstreber aus Bonn. Thompson Compumark aus Antwerpen in Belgien. Ja, und jetzt kommen wir in die aktuelle Kalenderwoche mit dem tollen, einfallsreichen Wortspiel. Und es nee, ist ja eigentlich kein Wortspiel. Nee. Appstar. Aneinander geschrieben, das S groß und spielt vermutlich auf iPhone und iPad Apps an. Die iPad ja. App. Der Appstar ist der erste Award für Apps. Appstar-Preisträger aus Appleborn. Epileptikum. Was? <lacht> mir jetzt spontan eingefallen. Ja. Kann man machen, muss man nicht. Dann haben wir noch die Fachanwaltskanzlei für Urheber- und Medienrecht. Das ist klar, wer die Hosen anhat. Pötzel und Kirberg in Hamburg mit den Titeln hobby Hobbyimplantologen. Hobbyimplantologen ohne Bindestrich und Hobbyimplantologen aneinander geschrieben, innenliegender oh, oh, Großbuchstabe. Furchtbar. Und dann haben wir noch den wesentlich schöneren <lacht> Titel: Mundtod, Abzocke im Mund auf Kosten der Gesundheit. Würde ich mir angucken. Ist das eine Glory Hole-Doku? Aber kommen wir zu den Hobbyimplantologen zurück. <lacht> diesen neue Rubrik in Akte. Ich wollte mir, ich, ich wollt mir, wollt mir neue größere Brüste machen. Das auch mein, mein Cousin macht das als Hobby. Was soll denn die Scheiße? Was? Hobbyimplantologen. Ach so, ja. Oder irre ich mich gerade mit dem Wort? Implantate? Nee, doch. Implalsch. Also, ich lasse mich da gern korrigieren. Ich lieg da echt gern falsch. Vor allen Dingen, weil sie den Titel mhm. haben dreimal. Das sie ist ja auch ein toller Titel. Echt gern mhm. falsch. <lacht> echt gern, Komma, falsch. Ja. Nun gut, Susanne Keck aus München hat sich sichern lassen, schöner Titel Arroganz für Frauen ab 40 <lacht> Weil vorher ist man es nicht, oder wie? Nee, ab 40 entwickelt sich eine ganz neue Arroganz Oder glaubt die Frau Keck, dass man Frauen ab 40 Gründe erstmal geben muss, um arrogant zu sein Finde ich jetzt eher äh Gibt's auch künstliche Arroganz? Das ist doch sexistisch Heinrich Erb, Partner Frankfurt am Main mit Germany's Top-Tuner Autoschrauberei auf D-Max. Sollte man idealerweise genauso aufziehen wie Germanys Next Top Model. <lacht> genauso. <lacht> nee, es könnte ja hier die äh, na, die bei äh, letzte Woche hatten hier bei, bei den Kabel 1 Motorsport-Gedöns hier die, die, die Frau die Thunder-Dings da. <lacht> Gut. Sie wissen schon. Rechtsanwälte Schulz, Noah, <lacht> Querwinkel, Baumwall aus den Hamburg. Dialog, wissen mit Sie, den ohne Dialog. Ohne Zusammenhang. Wenn man nie die Kuh gehört hat. Ja, ja, ja. und heute zum ersten Mal. Rechtsanwälte Schulz, Noah, Querwinkel, Baumwall aus Hamburg mit dem Titel. Baumwall ist die Straße. Mit dem aber, Titel. Vielen Dank. Mit dem Titel. Ist doch egal. <lacht> mit dem Titel. Bergluft. Gut, weiter. <lacht> Mixed Vision. Mixed TV Vision. Film. Mixed Vision Ja, weiter das Mixed Vision Film und TV In München Mit Unbekannte Freunde Quatschfrosch <lacht> Genau das ist die Antwort auf unbekannte Freunde Und noch Good, Good News, news. <lacht> Wo ist eigentlich die Good News-Brille? <lacht> die liegt hier ja doch noch irgendwo rum Good News, everyone mhm. Das ist toll äh. Quatschfrosch, was könnte das sein? Das ist der, der behauptet, es gibt unbekannte Talkshow Freunde. schon mit Daniel Köbelberg. <lacht> Wann <Warum> sind <lacht> den wieder ausgegraben? Keine Ahnung, fällt mir nur zum, zum Frosch ein. das ist einfach sein Glück, dass er damals diesen, diesen Namen bekommen hat, Nachnamen, den, den man sich so gut merken kann. Köbelberg. Ja, und dass er mit dem Gurkenlaster hm. kollidierte. Ah, Gott sei Dank. Ich dachte schon, wir wären eins weiter. Hm. Was? Nee. Auf also dem nächsten Blatt schon. Rechtsanwalt Joachim Faut aus Stuttgart mit den Tollen. Wirklich tollen Titeln. Erntefrisch auf den Tisch. Dann die Quizpyramide. Das Original. Quizpyramide Familienedition. Und da ist wohl ein Brettspiel geplant. Ein Brettspiel. <lacht> Dann haben wir noch die schönsten Gedichte deutscher Sprache. Sparen Sie 10.000 Euro mit einem Nagel. Den hatten wir mindestens einmal schon. Der Körper wir, hat ihn schon vermisst. Er hat nämlich wie beim Fäkalienbaum darauf ja. gewartet, dass dann was draus wird. Genau, und wir sind gespannt. Er ja, möchte weil diesen Nagel kaufen. Er möchte diesen Nagel kaufen. Nee, ich spare ja. Ich muss ja, ihn ja nicht kaufen. Der Nagel kostet 10.000 Euro ja, und den, wenn man den benutzt, spart man 10. Praktisch. Dann haben wir noch Lexikon der aktuellen Begriffe. Also, wenn ich mir viele Leute beim Reden so anschaue und vor allen Dingen hinhöre, ist das wahrscheinlich sehr kurz. Und nötig. Mhm. Und dann haben wir noch Macht und Magie der Elemente. Mit den Untertiteln Die ungezähmte Energie des Feuers. Die schöpferische Kraft des Wassers. Unsere ruhelose Atmosphäre. Klingt auch sehr vertraut, muss ich sagen. Ja, ich glaube auch. Hatten wir auch schon mal. Die ja, dann mal ran an die Titel. So, das ist Sommer. <lacht> so, ähm, ja, und dann haben wir noch einen von Neues von Frau Krause. Bettina Krause aus Tutzing mit die große ARD-Weltreise. Boah. Und meine neue Familie. Gut, spricht beides für sich, glaube ich, brauchen wir nichts so zu sagen. Nee. SAT-1-Satellitenfernsehen GmbH aus. Unter Föhring hat sich sichern lassen. Längst überfällig. Die perfekte Minute, die haben haben wir hier Spielshow berichtet. mit Ulla Kock am Brink. Genau. Und dann haben wir nochmal die Six GmbH in Unterföhring mit Koffer zu und weg. Die Auswanderer-Logo. Musste das wirklich sein? Ja. Das waren die Tschüssi Titel auch. dieser Woche. <lacht> Tschüssi, alles gut? Ist? Au, das war laut. <lacht> Jetzt kommt ein Karton, richtig. So, was haben wir denn noch auf unserem Plan? Funk, meine Damen und Herren. Jetzt das wieder los. <lacht> Sie hat den Rab wieder losgelassen. Sie haben die Geste äh, eingeführt. Die Geste, ja, aber nicht, nicht den Duktus. Naja, aber da verfalle ich automatisch rein. Okay. Das ist so. Wir haben neue Einsendungen bekommen und den Jingle leiser gedreht. <lacht> Eins davon, von dem weiß ich, dass es stimmt. Das andere, da okay, werden wir jetzt das. drauf warten müssen. Wir kontrollieren mal. Eine Einsendung war es diese Woche. Ja, aber eine lange. Eine sehr lange. Ähm, unser altbekannter Keks aus Mainz hat mm. uns geschrieben, ein paar mehr Claims für eure Sammlung. Gerne und immer her damit. Einer, der mir persönlich gut gefällt, weil wirklich nett, ist der von Sunshine Life. By the way, Deutschlands einziger Techno-Sender. Oh, so, stimmt. Wir sind unter euch. Wir sind unter euch. Den hatten wir, glaube ich, mal erwähnt. Und zwar, als wir den Slogan von Ego mm. FM vorgelesen ja. haben. Wir, sind, wir machen unter uns. Nein, äh. <lacht> Nein, da verwechseln sie jetzt was. Das war Inkontinenz-FM. <lacht> <lacht> Der einzige Sender, bei dem alles rund um die Uhr glatt läuft. Oh Gott. So läuft's. Inkontinenz, Inkontinenz FM. FM. <lacht> für die dynamischen Hörer ab 55. Also ein plätscher Stück. So, aber kommt das jetzt zurück. Das ist doch bei inkontinenz Das ist, das ist Verstopfung-FM. Oder Harnstopp-FM. Keine Ahnung. Für die, Bei denen es nicht läuft. Prostata-FM. Ja, so. Oh Mann. Ja, da greife ich da direkt mal zum Taschtuch. Oh Mann. So. Wie war denn jetzt der Ego-FM-Claim? Äh, Endlich unter uns ja, ich glaube so, das, wir haben doch noch so einen Stift hier. <lacht> das muss man sagen, also die von EGO FM, ja, sehr nett, haben uns auch ganz viel Wärmematerial mitgegeben, nur irgendwas fehlt noch. Nämlich die... die Mine im Stift, oder Nein, nein, nein äh, Ach so, die, die Stift. Die fehlen uns immer noch, wie ja. wir eloquent das Wetter vorlesen. Also sie eloquent und ich zögerlich. Also auf dem Stift hier ist es noch Musik wie nirgendwo sonst. Also, die, hatten aber sehr, die hatten aber sehr viele Slogans schon. Ich weiß aber äh, gut, wir kommen vom Thema. Wir wollen ja hier miese Claims. Das, ja. Den hat er jetzt mal gelobt, das sei auch mal erlaubt. Äh, wesentlich gruseliger, schreibt er hier, ist der von SWR 3. Nämlich mehr Hits, mehr Klicks, einfach SWR 3. Äh, falsch. Mhm. Kicks. Nochmal, bitte. Ja, das ist dieses internet Internetsprech, dass ich schon so drauf. Mehr Hits, mehr Kicks, einfach SWR3. Aber jo. Kicks macht ja überhaupt keinen Sinn. Nee. Also mehr Klicks will jeder, aber mehr Kicks, also naja. Nur die, die anderen. sehr seriös gibt sich Harmony FM mit der klassischen Wir verwend, äh, verwerten die ältesten Gurkentaktik. Und Musik für Erwachsene. Die meisten 70er und, und 80er. 80er. Ey. Jo. Wenn das jetzt irgendwie Porno-Soundtracks wären, ne? Eine Musik für Erwachsene. Ach so, verstehe. Und einen Karl zum Schluss. Ein Kandidat für den unkreativsten Claim von Radio Fantasy. Hier spielt die Musik. Hahaha, der war echt scheiße. <lacht> das, ja, besser können wir es glaube ich nicht sagen. Vielen äh, Dank für, für die Bewertung auch schon gleich mit. Keks aus Mainz. Die guten äh, ins Töpfchen, die schlechten in unsere Liste auf ja. medien-q.de Dort unter mieseste Claims könnt ihr auch neue nominieren und zwar jederzeit. 24 Stunden rund um die Uhr nonstop. Ja, bei SWR 3. <lacht> <lacht> SWR 3. Warum nicht? Mehr Klicks. Quotendings. Äh, Quotenzähl. Äh, ja, <lacht> ja haben wir ja. einfach weitergelabert. Äh, ich wollte sagen, zu Hause konnte das jetzt niemand beobachten, aber wie ihr Hirn aus dem Schädel geblumst ist gerade. Oh, <lacht> habe ich gar nicht mitbekommen. Und zwar vor extra einer ja. Stunde elf. <lacht> oh, liegen wir wie immer gut in der Zeit. Ja, gemacht, gemacht. Ja, wir haben ja jetzt ein Problem bei, bei der Rubrik hier. Äh, richtig. Mein Zettel ist nämlich leer. Das ist ein größeres Problem. Aber äh, ja, äh, klar, die genauen <lacht> detaillierten Infos. Aber nein, nein, das ist da, wo es hingehört. Also. In meinem Popo. Ähm, nein, äh, bei den detaillierten Infos ist auch bei mir alles blanko. <lacht> nein, sagen nein, nein, nein. Nee, 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 aber mit einer Übersicht käme jetzt auf jeden Fall der Quotentipp. Ja, äh, vor zwei Wochen haben wir die Quoten getippt und zwar zur Heute-Show, freitags im ZDF. Haben allerdings blöderweise ist uns da also. Vielleicht kann uns was da jemand von gefunden. euch helfen. Ja, vielleicht habt ihr so ein Plus-Abo. Äh, auf jeden Fall die Quoten von der Heute-Show, von der Sendung, konnten wir nicht mehr aufträumen. Genau. Nicht mehr auf die Schnelle zumindest. Ja. Ähm, falls ihr noch irgendwie rankommt, falls ihr als Hobby habt, Quoten des ZDFs seit 1984 zu archivieren zu Hause. Äh, dann macht ihr entweder demnächst bei ähm, Schwiegertochter gesucht mit oder helft uns aus der Klemme. Oder werdet eingeliefert. Richtig, indem ihr uns äh, bitte die Quoten der heute-Show von vor zwei Wochen mitteilt. Jo. Also die, die wir in der letzten Sendung getippt haben, in Q35. Ja, das wäre toll, sonst äh, bleibt der Punkt im Pott. Ja. Sehr, Nur. Ist ja egal, ich höre ja eh. Richtig. Und wir wollen aber was Neues tippen und wir haben es halt einfach mal heute flapsig, wie er ist, eine Sendung in den Raum geworfen, wo er erstmal gefragt hat, gibt's die noch? Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich gibt's die noch. Also ich habe sie erst am Sonntag geguckt. Die Lindenstraße. Komm in den, Nee, das ist Schillerstraße, ne? Ja. ja. Nee, die Lindenstraße ist die mit der total dramatischen Musik, wo man denkt, da sind 20 Leute gestorben. Ja, genau. Gut, ja. Hat mich als Kind auch immer abgeschreckt, wenn ich hier gehört habe. Mich auch. So. Werner sagen sollen, dass der und, aus Mantamantam mitspielt. Und dann noch Else Kling. Junge, <lacht> grüß die Die aus der müller werbung <lacht> Nee, die kam erst später. Macht ja auch nichts. Wir wollen die Lindenstraßenquoten tippen. Und zwar vom nächsten Sonntag, 18.50 Uhr läuft sie. Und wir haben uns auch diesmal in dem Sinn nicht vorbereitet, weil wir uns nämlich keine Quoten der Lindenstraße rausgesucht haben. Wir haben nur mal geguckt, was äh, gestern das Quiz mit Jörg Pilar war. Oh, können wir noch als aktuelle News einbringen. Die ARD ähm, sendet übrigens noch Konserven von Das Quiz mit Herrn Pilawa bis Bis irgendjemand merkt, dass es Wiederholungen sind. Richtig, und das kann Jahre <lacht> dauern. Ähm, die letzte Folge lief, glaube ich, schon im Dezember, aber ähm, bis der neue Vorabend am Start ist, werden noch alte Archivkonserven äh, gesendet, äh, Wiederholungen. Also mit Herrn Pilawa. Siehe Folge das Weiß ich nicht mehr. Outtakes. Outtakes. Ja, nun, äh, ich gehe mal davon aus, dass ich entweder gewonnen habe oder auf jeden Fall noch führe. Deswegen werde ich anfangen zu tippen. Ja. Aber gern. Auf der Grundlage der Daten, die einfach nur ein Vergleichswert sind, was so um die Zeit läuft. Das waren, glaube ich, so um die 8 Prozent ja, Gesamtmarktanteil. G Gesamtmarktanteil. Ab drei waren es beim Quiz gestern 8,1 Prozent. Da, war das auch eine Wiederholung des, Qu des Quizes denn? Ja. Ah, das das könnten natürlich ein, zwei Rentner gemerkt haben. Ist jetzt. Dann direkt Herzinfarkt, tot. Pilava <lacht> wiederholt sich. Oh Gott, jetzt vorbei. <lacht> nee. Ist, ist jetzt die Frage, was zieht stärker? Das Quiz oder die Lindenstraße? Ähm, ich glaube, die Lindenstraße. Grundsätzlich tendenziell würde ich, so würd ich das so unterschreiben. Ja. Aber ich gehe auch nicht viel, viel höher. Also ich gehe mal auf 9,7. 9,7% Marktanteil gesamt. Korrekt. Aha. Körper, was äh, schätzen Sie? Dann gehe ich mal auf gepflegte 24,9. <lacht> äh, nee, auf 8,6. Haben wir eingeloggt? Haben wir eingeloggt und am äh, Montag wissen wir mehr. Und dann verpennen wir auch nicht nachzugucken. Oh. Vielleicht. Oh. So, jetzt verwürfen wir es aus. So machen wir es. Ähm, ja, wir sind schon am Ende angelangt, das heißt, es ist wieder Zeit für euer Feedback. Wir haben ja. vor der Sendung mal wieder ähm, getwittert und rumgefragt, Medienthemen der Wochen, Kuh der Woche, was ist euch da so ins Auge gefallen? <lacht> und da fangen wir unter anderem an mit, äh, 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 wollten Sie nicht noch äh, die Titanic erwähnen? Titanic.de mit C. Äh, schönes Reisemagazin. Ja, ich meine, äh, also das Titanicmagazin.de. Ähm, ja, genau, äh, Hat irgendwie einen Rüssel bekommen, ne? Hat mir, also dem Presserat liegen. Ich glaube, das ist der Presserat, oder? Ja. ja. Liegen mehrere und sehr viele Beschwerden vor gegen das, glaube ich, aktuelle Titelbild, ja. ähm, auf dem man einen Kruzifix sieht, einen sehr glückselig dreinblickenden äh, Jesus Christus am Kreuze, ja. der vor sich ähm, einen, naja, einen Geistlichen hat mit dem Rücken zu uns, der diejenigen, die sich das Bild anschauen, ungefähr Kopf auf, ich würde mal sagen, Gemächthöhe, um hier ganz klar zu sein, sehr und gerne. mit der Bildunterschrift äh, Kirche heute. Jo. Mhm. Also, sagen wir es ganz klar, es suggeriert den Fellatio. Ja. So. Ja. Bitte mal nachgoogeln und dann wisst ihr. Unter, wenn ihr das Problem habt, dass ihr euch nicht merken könnt, was ist Fellatio und was ist Cunilingus. Ja. Mhm. Dann Fellatio so die Lippen mitbewegen und bei Cunilingus die Zunge, dann wisst ihr, was los ist. Dann ist direkt klar, was was ist. Und auch nächste Woche gibt es wieder Sextipps von Herrn Names. Aber sicher. <lacht> Powered by Erika Berger. Ähm, Können euch auch Fragen einschicken? <lacht> <lacht> Dann müssen wir von Seven aber noch einen neuen Jingle haben. Dieser Bereich der Kuh ist nicht jugendfrei. Jetzt bitte abschalten. Genau. Kommen wir zum Feedback jetzt machen wir die Prisku. Spritey <lacht> ja? hat äh, getwittert, der uns ja auch die Kuh der Herzen unter anderem geschickt hat. Ähm, er hat einen Kuh der, Woche, äh, Kuh der Woche vorgeschlagen und zwar Helmut Berger zu Gast bei Gottschalk, als er die träge Sendung aufgemischt hat. My ah. Swinging s Wir haben ja schon gemutmaßt, als der Titelschutz rauskam, mhm. dass das schlimm wird. Ähm, ja. Die Quoten bestätigten dies und Helmut Berger hat die Sendung doch sehr aufgemischt. Ich habe es in der Wiederholung gesehen, Sie mhm. heute auf YouTube. Als Ausschnitt, ja. ja. War faszinierend, muss ich sagen. Ja. Äh, vor allen Dingen fand ich sehr schön. Am Anfang hat äh, Herr Gottschalk gedacht, ah, das, das ist schnell wieder vorbei, der fängt sich gleich wieder. Ja. Und da kam so dieses rüber, unterschwellig, äh, ich habe die Moderation auswendig im Kopf, ist, und unterbreche ich mich immer <lacht> gerade nicht. Aber das war dann konstant wie ein, also von der Wirkung her, ich will ihm da nichts unterstellen, er ja. hat ein bisschen gewirkt wie ein betrunkener Andy Warhol. Ja, aber so wirkt er immer Nein. Nein, so wirkt er mal. Ich, Wo sind die Uschi? Ich, kann, kann ich mal sekt. Wir <lacht> ja. brechen ab. Sehr schön. Also es war extrem unterhaltsam und das Publikum war auch so je nach Alterskategorie w zwischen. Wusstest auch nicht richtig Ich Weiß jetzt nicht, was ich und die anderen. Also ich glaube, der Kameramann hatte echte Probleme, Leute zu finden, die lachen. Oder man hat eben das Lachen von irgendwas anderem reingeschnitten. Das mag auch sein. Ähm, Herr Berger, ich kann mich an einen Auftritt erinnern, ist schon Jahre her bei Harald Schmidt noch zu mhm. Sat 1 Zeiten und ähm, das, was ich von ihm in Erinnerung habe, war exakt so ja äh, hat er, ist er auch so aufgetreten und hat äh, Herrn Schmidt permanent, ja, haben wir nicht noch ein bisschen Champagne da äh, ja. äh, gefragt, also das er, er war trifft auch sehr, sehr gerne in andere Sprachen ab. Genau, ähm, ja, war knapp davor, aber wir wollten es jetzt im Feedback halt nochmal erwähnen, weil es ist ein bisschen blöd, ohne es zu sehen, ja. wir verlinken es. Es war schon irgendwo als Veranstaltung so ein bisschen peinlich, abgesehen von, <lacht> dem, von dem Auftritt fand ich es etwas peinlich. Oh, ich habe es nicht ganz gesehen, deswegen ich es nicht beurteilen Wenn ich es so beurteilen ja. müsste, würde würde ich sagen. Das war wahrscheinlich das Highlight. Medienthema der Woche, getwittert von PNK009, der Start von NewsAo.de natürlich. Ja. Hm. Nee. Noch also für uns, nicht. ja. Ja, sicher, klar. Aber Hat ja immerhin eine Kuhfolge gekostet, indirekt. Richtig. Also müsst ihr die Seite mindestens einmal besuchen, damit sich das ausgleicht. Äh, Duschwasser 93. Mein Coup der Woche geht an Oliver Kalkofe mit seinem Interview über Marco Schreil. Und das haben sie sich vorhin angeguckt. Mm. Was war da zu sehen? Ich glaube, weil das das Mikrofon so hergab, dass die, äh, die Bild ihn interviewt hat, Videobeitrag. Ja. Ähm, und zwar unter anderem zu DSDS. Äh, DSDS? <lacht> genau. Mhm. Ähm, offenbar guckt er die Sendung, was ja an sich schon überraschend ist, aber irgendwo äh, mich auch gewundert. Mit einem Augenzwinkern. Ja, also er wusste auch genug drüber, also er wusste wesentlich mehr als ich, er hätte sich es auch aus der Nase ziehen können, aber äh, hat dann ausgiebig darüber diskutiert, warum das denn eigentlich noch interessant ist. Und das man hat so das Gefühl, er guckt es als Meta-Fernsehen, guckt sich einer die Scheiße an und wie ja. viel Skandal, bla bla bla. das, geht das mir ging oft auch noch. so. Ja. <lacht> aber dann hat er was angesprochen, was mir oft auch gegen die Hutschnur geht, warum ich aber einfach das Fernsehen dann abgeschaltet habe. Ja. Das nämlich dieser, wer heißt der gute Marco? Marco Schreil. Marco Schreil. Wohl dieses Drama, das sich für die Kandidaten ja wirklich so darbietet, ja, nochmal rauskitzeln will. Ist also betont. am Ende ja. äh, die Entscheidung, die in einer Minute abgehandelt wäre, aber auf zehn Minuten ja. gezogen wird. Herr Körber, für Sie ist es jetzt sehr, sehr knapp. Hier hängt jede da, Karriere. Darf, darf, da, da fehlt jetzt ja. noch die dramatische Musik im Hintergrund. Ja, das kann ich leider nicht äh, hinkriegen. Aber Sie wissen, was ich meine. Also es ist wirklich hm. dieses, ich setze dich einfach mal unter Psychostress, das gehört nämlich zur Show dazu. Das ja. hat er halt angeprangert und hat dann, ich glaube, relativ offen gesagt, wenn er besser, besser ist, das, wenn er ihn nicht trifft, weil er ihm sonst wahrscheinlich... Wenn er nicht im äh, Studio wäre, bei der Sendung. Äh, das hat er, glaube ich, gesagt. Sonst ja, würde er, glaube ich, nach vorne stürmen und ihm eine auf die Nase geben. So. Oder so. Verlinken wir am besten nochmal, da können wir nochmal meine Wiedergabe des Ganzen überprüfen. Ich glaube aber, das war so ungefähr richtig. Im Wortlaut natürlich nicht. Matchbox MB haben wir noch. Die Kuh der Woche, die Rückkehr der Kuh nach einer Woche Pause ist Q der Woche. Ja, wir sind wieder da, da freuen uns ja an. Superklasse, toll gemacht. Grolllook, Neuer Nickname, sagt Lenovix. Klingt nicht so ganz vertraut, ja. Wie wäre es mit dem iPod Launch als Kuh der Woche? Äh, iPad, ich bin schon iPod, bin schon Jahre zurück, ja. Touch, äh, ai, 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 ai. Ja, äh, iPad, nee. Wir, wir können es, ehrlich gesagt, nicht mehr hören, äh, glaube ich. Also ganz, solange wir keins kriegen, machen Ganz, wir nichts ganz unabhängig davon, was wir persönlich von dem Ding halten, ich kann es nicht mehr hören. Oh, Mr. Van Knobi hat noch was Tolles get äh, getwittert, das wollte ich eben noch erwähnen. Mhm. Äh, in unserem Privatgespräch vorhin, in Sachen mhm. Werbung. Ja. Ah, nicht Hitler. Nein, <lacht> und zwar, ähm, HR3, der Sender, ähm, hat eine neue Werbekampagne gefahren. Und ähm. zwar habe ich zum ersten Mal gesehen, ähm, auch nicht nur an einer, an Tankstellen, und zwar an der Zapfsäule direkt, mhm. befindet sich doch immer dieses kleine Emblem äh, mit Diesel. Trotz oder 90 Nee, vorne drauf, mit Diesel oder Super oder was man hat. Mhm. Und darüber ist so eine kleine transparente Fläche, wo man irgendwas dahinter klemmen kann an Papier. Und das wird wohl jetzt als Werbefläche verkauft. Und HR3, der hessische Rundfunk, ähm, hat diese begleistert, unter anderem mit einfach laufen lassen. Bei drei ist mehr drin. Boah. Aber ich habe direkt draufgeklotzt. Es war schlimm. Es war wirklich, Weil es eine neue Werbeform ist. Ja. Das war auch am Anfang so, als man in den es auch immer vor sich Werbung hatte. Da, Ist das so? Da guckt, also nicht überall, aber da guckt ja heute auch keiner mehr hin und pinkelt einfach dagegen. Ja. Ich habe es auch noch gesehen für hr-Info, ich glaube da war es, äh, fließen, äh, nee, fließen sich Infos ein, ja, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, <lacht> sowas in der Richtung. Äh, Duschwasser93 hat noch Sehr geschrieben, aktiv. könntet ihr für mich in der Folge meinen Postboten grüßen, damit ich meine Medien mein Medienkuh-Shirt schneller bekomme, danke. Hm. Ja machen wir. Wir grüßen hiermit deinen Postboten. Wir äh, hoffen, dass das T-Shirt rechtzeitig ankommt, also in einem Termin, den du dir vorstellst. Wir sind ja für die Abwicklung nicht zuständig, aber wenn was schiefläuft, kannst du dich auf jeden Fall äh, zusätzlich bei uns beschweren, wenn du willst. Ja. Aber da hat es, glaube ich, gerade erst beschwert. Es müsste wahrscheinlich morgen da sein. Was habe ich gesagt? Beschwert. Hast du das T-Shirt beschwert? Ja. Womit? <lacht> mit Geld. <lacht> so, ähm, ja, und äh, auch gerne ein Bild schicken, wenn er es anhat. Ne? Wir Klar, da so eine sicher. Collage. Ähm, Matze K. Grüße. Hat sich lange nicht gemeldet. Grüße. Grüße. Medienthema der Woche, iPad-Rekord-Verkaufsstart trotz der bekannten Schwächen. Ja, es sei kurz erwähnt, es ist jetzt schon, hat es sich äh, besser verkauft in den ersten drei das Tagen das als das iPhone zum Start. Ich glaube 300.000 iPhones. sind. Also ich, äh, ich nut nutze jetzt mit Absicht nicht den, äh, den schon wertenden Begriff und sage, es ist der Debatte geschuldet. Ja. Hat halt jeder darüber geredet, wollte es jeder haben. Das ist so. wie mit der Kuh. Genau. Und dann schreibt er noch, morgen eventuell iPhone 4.0. Ja, aber eventuell. Ja, das heißt Die Abwand. Welt besteht ja auch nicht nur aus Apple. Nee, das stimmt. Es gibt ja auch noch ähm, Mike Birnen. So, ja. danke, danke, dass Sie jetzt noch schlechtere Witze machen als Sie. Schlechte Gags <lacht> an das Ende hauen. Oh. Ähm, ja. In dem Sinn ist iPhone auch nicht so ein richtiges Medienkuw-Thema. Es ist zwar, hat zwar irgendwo was mit Medien zu tun. Ich denke, iPad werden wir frühestens mal wieder aufnehmen, wenn so die ersten Zahlen von äh, aus Verlagshäusern da sind, ja, die sagen, läuft bombig oder läuft gar nicht oder wir machen es, wir machen es nicht, dann wäre es vielleicht richtig. Oder, bei euch oder ein wenn sein. einer von euch da draußen äh, ein will, das ein iPad oder ein iPad besitzt und darauf die Medienkuh hören kann und davon ein Video schießt, dann reden wir drüber. Ja. Genau. Ihr, ihr wisst, wer gemeint ist. Ja. Bestimmt. Okay, du da. <lacht> fühl dich angesprochen. So, das war die äh, Q36. Ähm, ja, bisschen rückblickend auf zwei Wochen. Mhm. Zum Glück ist diese Woche nicht so viel passiert. Nächste Woche sieht es hoffentlich anders aus. Und äh, dann äh, hören wir uns auch wieder. Und wenn ihr weitere Infos wollt, Claims nominieren, Kommentare zu dieser Folge abgeben wollt oder äh, was kann man noch machen bei uns? Sachen bestellen. T-Shirts. Ja, man kann sich unsere Filmschulenliste Film angucken, genau. was für Filme wir so empfehlen. Das alles auf medien-q.de und wir sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Machen's gut und so. Wie und so. Tschüss. Ah, hält die Musik noch? Nee. Dann hm. sind wir jetzt am Ende. Eben.